0: Se, se, se ci ospitano anche dall'altra parte, non forse è troppo alto.
1: Oh. Eh? No, nessuna autorizzazione. Oh,
0: ormai manca. non siamo più della stessa
1: famiglia. Oh. lo so eh. no. Buonasera, eccoci qua. Allora, io sono Massimo De Santo, eh, sono, mi hanno costretto a essere il primo che fa l'intervento sui tre previsti per questa questo slot dedicato a Fantascientificast che è intitolato eh, per arrivare là dove nessun podcast è, più, è giunto prima, questo però poi lo lasciamo spiegare, a, lasciamo spiegare appunto agli altri due partecipanti, eh, io nella vita faccio l'appassionato di fantascienza e come hobby il professore universitario di reti di calcolatori di computer networks. Nell'ambito di questo hobby mi occupo di podcasting dal lontano 2003, cioè da ancora prima che fosse nato e quindi i miei amici appunto, hanno ben pensato, parla tu della parte tecnica noiosa che poi noi parliamo delle cose belle. Nell'anno 2005 podcast è stato eletto parola dell'anno ed evidentemente questo era già eh, no, il risultato di un uh, successo uh, legato a questa nuova tecnologia, come molte cose che... Uh, sono legate con il grande successo contemporaneo di quella che chiamiamo rete, in realtà eh, più che di una nuova tecnologia si trattava della maturazione e del punto d'arrivo di una serie di tecnologie che si stavano sviluppando da tanto tempo. Eh, La definizione banale di podcast è eh, sostanzialmente quella di una possibilità di fruire tramite internet un file audio, originariamente il podcast era sostanzialmente un file audio e quindi è stato da subito anche assimilato al concetto di eh, trasmissione radiofonica su internet. Non è un caso che oggi il podcasting è utilizzato come uno strumento fondamentale di diffusione anche dai grandi network radiofonici. La vera novità, la vera, il punto di forza del podcasting è legato appunto al fatto che questo audio non è necessariamente da fruire in diretta in qualche modo. Capita spesso che si chiedono ma, ma a che ora trasmettete, su quale frequenza trasmettete. In realtà il podcasting è legato alla eh, diffusione insieme eh, alla rete anche dei dispositivi di riproduzione cosiddetti mobile, di cui oggi ahimè siamo invasi avremmo mai previsto qualche anno fa che saremmo stati invasi non dagli alieni ma dagli smartphone eppure sono stati proprio gli smartphone che ci hanno invaso e quindi oggi è veramente molto eh, familiare il fatto che sia possibile portarsi appresso un dispositivo e che questo dispositivo può tranquillamente riprodurre un audio di un qualche tipo. Qualche anno fa anche pochi anni fa, dieci anni fa appunto, questo era un fenomeno che stava esplodendo che diventava appunto in qualche maniera di massa assieme alla diffusione dei primi dispositivi di grande successo in questo senso che sono stati sicuramente gli iPod della Apple e non siamo qui per parlare della Apple ma certamente il nome podcast è stato in qualche maniera attribuito appunto alla fusione del concetto di distribuzione dell'informazione, il broadcasting, casting in generale e invece il riproduttore dell'Apple, l'iPod, anche se poi in realtà ci sono state tante interpretazioni alternative, mi pare di averne segnata qualcuna, per esempio Personal On Demand e Broadcasting, lo stesso farebbe venire fuori podcasting, ma in effetti è accettato abbastanza in generale che proprio questa tipologia e idea venga fuori dalla diffusione dei riproduttori di tipo iPod e della distribuzione dell'informazione tramite la rete. Il podcasting ha una cosa estremamente interessante che è il fatto che è possibile sfruttare dei meccanismi anche questi che uno quando ci pensa sono molto familiari di tipo abbonamento. Io posso cioè individuare sulla rete, questo è evidentemente un fenomeno legato alla grande diffusione del web, posso individuare sulla rete, per esempio nei blog o su un banale sito, posso individuare, dicevo, eh, il luogo, lasciatemelo dire così, dove vengono in qualche maniera depositate queste trasmissioni, posso sottoscrivere un abbonamento attraverso questo oggetto che si chiama feed RSS. E questa cosa fa sì che ogni volta che gli autori della trasmissione del podcast rilasciano decidono di rilasciare una nuova puntata, in maniera automatica, tramite questo concetto di abbonamento, ogni volta che io mi sincronizzo, mi collego alla rete, il mio riproduttore individua la nuova puntata e me la rende disponibile. E da qui sono nati appunto, tutta una serie di software, tra cui il più famoso di tutti è sicuramente iTunes, Che consente di fare quella che si chiama la pesca del podcast, il podcatching, cioè il fatto di aggregare, appunto, di individuare sulla rete quel che mi interessa e aggregare le trasmissioni. Sembra una banalità, ma il fatto di poter fruire dell'equivalente di un contenuto audio, equivalente, lasciatemelo dire, appunto, a una trasmissione radiofonica quando voglio, come voglio, in macchina, piuttosto che sull'autobus, che in viaggio nella stazione ferroviaria, nell'albergo dove sono venuto per passare alla convention e posso farlo quando più mi aggrada e che mi ritrovi tutta questa cosa automaticamente nel dispositivo mobile che mi porto appresso, ha fatto sì che ci sia stata una grande diffusione di questo sistema di distribuzione di contenuti multimediali, tant'è vero che come dicevo prima Oggi ne trovate un uso molto molto diffuso anche da parte delle grandi testate giornalistiche radiofoniche in particolare, eh, ma anche la RAI per esempio fa un uso molto intenso del podcasting per moltissime sue trasmissioni. C'è una sterminata produzione mondiale anche perché poi produrre il podcast è una cosa tutto sommato molto semplice, sempre per il diffondersi di certe tecnologie, il fatto di farle diventare estremamente familiari, poco costose ed accessibili sostanzialmente il file audio oggi viene prodotto con un qualunque pc ormai tutti i pc sono multimediali, cioè sono già dotati degli strumenti che consentono di fare la registrazione, naturalmente è una questione di qualità si possono fare evidentemente dei prodotti eh, di una qualità molto contenuta con le dotazioni di una macchina di tipo general purpose e viceversa se si vuole produrre un contenuto audio di qualità, un pochino di investimenti sulle, per esempio sul microfono, sulla scheda audio, eh, sugli strumenti poi di miscelazione delle diverse componenti del suono, bisogna eh, farlo. Comunque il fatto di poter produrre un podcast veramente con pochissimo investimento in termini di attrezzature e di poterlo poi rendere disponibile a una platea mondiale senza grossi investimenti, anche perché sono appunto molto molto diffusi i meccanismi di mh, diffusione gratuita di questi sistemi di abbonamento, a fianco a tante altre eh, condiz- situazioni e condizioni in cui invece viene richiesto di pagare. Un qualche tipo di eh, FII per l'abbonamento stesso. Questo fatto di avere molt- una disponibilità per la diffusione gratuita ha favorito anche un fenomeno che è stato spesso paragonato a quello delle radio libere nel- negli anni un, 75-80, dove fu più o meno un fenomeno più o meno simile con una, eh, improvvisa disponibilità di una tecnologia per l'epoca innovativa e a basso costo e la liberalizzazione delle frequenze radio porta a tutto un fiorire di creatività eh, nel settore. In realtà ehm, oggi veramente il il panorama dell'offerta di eh, podcasting a livello mondiale è sterminato, quello italiano è ovviamente come sempre per un problema di lingua molto più contenuto, qui vedete la pagina eh, su iTunes, dalla quale si può sottoscrivere l'abbonamento a Fantascientificast e appunto c'è l'elenco delle diverse puntate della trasmissione le quali sono disponibili per il download e eh, laddove uno ha sottoscritto l'abbonamento come vedete qui a sinistra vengono automaticamente sincronizzate. Il successo del podcasting l'ho descritto, è legato appunto a questi fenomeni di cui parlavamo e anche alla naturale ehm, caratteristica della trasmissione parlata che laddove trova degli interpreti interessanti fa compagnia durante la giornata, è una cosa che si può in maniera abbastanza semplice accompagnare ad altre attività e questo peraltro è un fenomeno che evidentemente non è tipico del podcasting ma è legato anche a ogni tipo di trasmissione di questo genere. Da ultimo cito come completamento di questo discorso il fatto anche che la diffusione e l'introduzione di licenze eh, di diritti d'autore formulati in maniera un po' diversa, i Creative Commons sono l'esempio più famoso, ha anche da questo punto di vista favorito la possibilità di... eh, proporre a un pubblico sempre più vasto dei contenuti, mantenendone la proprietà intellettuale e nello stesso tempo però lasciandone una fruizione interessante. Da ultimo qui ve li faccio vedere rapidamente, poi appunto entriamo nel tema specifico del nostro eh, podcast di fantascienza. O oh, per inciso, dicevo, io giusto mi racconto il fatto che a parte la, eh, l'interesse di carattere professionale. Eh, come studioso diciamo, del fenomeno e in particolare delle applicazioni della rete mh, da un po' di anni mi diletto di podcasting, eh, oltre che nel nostro amato Fantascientificast in una trasmissione dedicata proprio a eh, studiare l- l'impatto della tecnologia il cambiamento che la tecnologia sta portando nella nostra società in particolare in Italia che si chiama Digitalia e abbiamo la soddisfazione di poter dire che il podcast di tecnologia più longevo in assoluto, sono ormai siamo alla puntata 320, e credo anche tra quelli diciamo, a produzione non professionale, in senso stretto, no? quelli che nascono comunque da, una, eh, da un insieme di appassionati che non ha alle spalle un editore o un investimento commerciale serio, è anche uno dei podcast più ascoltati in assoluto nella specifica tematica. Eh, quindi giusto per darvi un'indicazione se oltre eh, Fantascientificast di cui parleremo nel dettaglio ancora tra poco ancora 25 secondi nella nostra ripartizione eh, perché erano 40 minuti, 10 minuti per uno e poi 10 minuti di eventuali domande 17 secondi per dirvi che nella trasparenza alle vostre spalle vedete un elenco dei podcast eh, di fantascienza in lingua anglosassone che vale la pena di ascoltare in realtà questi sono link sulla rete, quindi quello che posso proporvi è darci un'occhiata adesso insieme se la rete ci aiuta, mi sono rubato 5 secondi, giusto per farvi vedere che quindi c'è una lista e anche quindi come sempre sono pareri, eh, quindi sono podcast che vale la pena di ascoltare dal punto di vista di coloro che li propongono vi raccomando questo Howard 25 che raccoglie una serie di chicche veramente fantastiche di interviste a tutti gli scrittori più famosi e più amati del mondo della fantascienza e eh, quello che dicevo posso proporvi è che se eh, visitate la mia pagina web o faremo anche in modo di metterla su fantascientificast vi lascio questi due link e la lista dei podcast di fantasy e fantascienza che sono in assoluto i più ascoltati e i più gettonati vedete qui c'è un po' di pubblicità i 12 podcast che chiunque appassionato di fantascienza e fantasy dovrebbe ascoltare sono in lingua anglosassone quindi diciamo, non temiamo beh, concorrenza né di fare brutta figura in Italia la situazione è un pochino eh, più diciamo ristretta, eh, lo stato attuale sapete vi, vi dico soltanto c'è questo sito che è facile da ricordare, Audiocast che fa la raccolta, l'elenco dei podcast italiani, Italian Podcast Directory, qui vedete c'è rimasto veramente molto poco tematico sulla fantascienza e quindi vuol dire che fantascientificas
2: forever e passo la parola ad Aldo. Va bene, lo recupero io il minuto in più. Buonasera a tutti. Io sono qui in in rappresentanza del network all'interno del quale opera Fantascientificast. Che è... Mi giri tu, per favore. Grazie. Che si chiama Querti. Vi racconto velocemente che cosa è successo con Querti. A un certo punto due gruppi diversi di persone che facevano podcast hanno deciso di mettersi assieme. Un gruppo era... Quello dei ragazzi della trasmissione, la trasmissione era emanazione di una rivista letteraria e facevano un po' di podcast. L'altro gruppo era quello dei ragazzi di Fumble che facevano podcast da più tempo, sin dai tempi di feeder, anni e anni prima e che poi con Fumble hanno portato il format dei giochi di ruolo ruolo giocati live in Italia. Abbiamo deciso di mettersi assieme perché secondo me era più sensato per tutta una serie di ragioni che poi vi racconto. La cosa interessante è che il momento in cui abbiamo deciso di metterci assieme abbiamo detto però dobbiamo avere anche Fantascientificast nel gruppo perché è importante. L'abbiamo convinto e infatti lui è entrato, con Leubone, l'abbiamo convinto e infatti lui è entrato a far parte della nostra grande famiglia. Sì, esatto. esatto, abbiamo da pochissimo festeggiato l'anno di, di vita del del network sì, ci siamo dimenticati di questa cosa che eh, tra l'altro a settembre dell'anno scorso ha fatto questa cosa simpatica alla festa della rete intanto è andato e si è vinto il premio come miglior radio online che fa sempre piacere poi ha fatto questa cosa che è assolutamente una mattata di mettersi davanti ai microfoni e non staccarsi mai più per 56 ore di seguito sempre parlando mai neanche un minuto di musica c'era sempre qualcuno al microfono che parlava con l'obiettivo uno di fare in modo che queste parole fossero sempre di qualità non vale mi siedo e parlo solo dei fatti miei, facciamo podcast culturali di varie declinazioni e dobbiamo fare in modo che queste ore siano tutte con un certo livello di, di qualità quella che decidiamo noi d'accordo però almeno con un certo livello che ci renda felici l'altra cosa che è successa e che obiettivamente è obiettivamente stata bellissima per noi è che ci hanno raggiunto degli ascoltatori che sono venuti a Rimini apposta, che si sono pagati l'albergo perché avevano voglia di stare lì di giocare con noi a fare questa cosa assolutamente matta, senza sponsor, senza grandi mezzi tecnologici in quel momento, di riuscire a stare davanti a un microfono e provare a battere il Guinness dei primati, perché esiste il Guinness dei primati dell'audiocast più lungo di sempre. Sta a 52 ore, è detenuto da Nestlé Turchia, noi ne abbiamo fatte 56 Stiamo ancora valutando se sottoporre la nostra candidatura al Guinness perché se tu non paghi i giudici del Guinness devi, puoi farlo di non pagarli ovviamente ma devi ottemperare ad una serie impressionanti di cose sostitutive che portate avanti per 56 ore di seguito sono complesse, noi abbiamo una serie di buchi che sostanzialmente non ci rendono i candidati perfetti anche se poi le 56 ore le abbiamo fatte, ora tra parentesi stiamo cercando uno sponsor, forse l'abbiamo trovato, sappi che devi preparare la tua parte Per rifare questa cosa pagando il giudice del Guinness dei primati, sostanzialmente in soldoni, un giudice costa 4.500 sterline, più il viaggio, più il vito, più l'alloggio. A quel punto tu sei in una botte di ferro, noi eravamo un podcast appena nato e senza un quattrino abbiamo detto non ce li abbiamo, questi soldi facciamo senza e fare senza significa portare una documentazione impressionante con dei testimoni, con dei cronometristi, con le riprese delle videocamere, capite che se la cosa dura un'ora ha un senso, se dura 56 ore, 12 minuti, un tot di secondi, qualcosa che va storto, c'è sicuro, tipo mi sono dimenticato di mettere in carica la batteria della videocamera e si spegne a un certo punto. Insomma, però è stato divertentissimo, l'idea di avere gli ascoltatori che vengono e ti chiedono se hai voglia di un caffè o se devono comprarti il dentifricio è una cosa che ci ha veramente aperto il cuore, perché non succede o che portavano le Red Bull, le, le paste da mangiare, no, è impossibile. vabbè, chiudo la parentesi. Oggi siamo contenti di poter dire che superiamo serenamente i 30.000 ascolti al mese, stiamo andando su, verso i 35.000, occupandoci di cultura, cultura senza particolare predilezione per un campo piuttosto che per l'altro, dai videogiochi alla fantascienza, dal cinema alla musica, Basta che ci siano persone competenti che parlano di una cosa che conoscono a fondo. Dopodiché, perché fare gruppo? Perché mettere in piedi una struttura come quella di Querti? Beh, Le ragioni sostanzialmente sono tre. La prima ragione è vogliamo costruire qualcosa che possa sopravviverci. Cioè, per mia esperienza, gran parte della produzione di contenuti culturali in rete è figlia di volontari appassionati oppure di persone sottopagate. E questa cosa è un problema perché a un certo punto uno smette magari di voler essere volontario o smette di voler essere pagato quattro soldi. Il problema per noi utenti di un prodotto di questo tipo è che magari per 5, 6, 10 anni se siamo fortunati abbiamo un prodotto di qualità che ci soddisfa. Poi però qualcosa viene meno e quel prodotto scompare, arrivederci e grazie. Allora l'obiettivo è facciamo che domani io voglio essere pagato oppure muoio. Il mio podcast mi piacerebbe che continuasse. Io faccio un podcast dedicato al cinema. Sarebbe bello che qualcuno prendesse il testimone e continuasse a produrre qualcosa che ha un senso dal punto di vista qualitativo. Per cui fare un gruppo significa fare questa cosa qua. Significa inita- intanto iniziare a crescere dei talenti all'interno del gruppo. Già adesso stiamo avendo delle soddisfazioni pazzesche perché a breve, se mh, ovviamente il tempo libero che nasce dopo aver eh, guadagnato la pagnotta è sufficiente, ma nascerà un nuovo podcast con due ragazzi, uno lui e una lei, giovani, che di fatto, non dico che abbiamo cresciuto noi perché erano già parecchio in gamba, però li abbiamo inseriti, hanno fatto dei podcast insieme a noi come affianco, affiancamento, hanno capito come funzionavano, hanno imparato a gestirsi i tempi, i ritmi e sono pronti a produrre un podcast l'altro dedicato alle serie televisive, per cui farà un botto di ascolti perché è la cosa che va per la maggiore oggi e i due sono bravissimi, spero che esca il prima possibile questa cosa e eh, un'altra cosa di cui par- parlerà meglio Omar è che può succedere che un podcast che sia portato avanti da più persone una di queste persone per le ragioni sue legittime dice no non posso più e magari se si riesce a trovare un sostituto è meglio perché altrimenti il podcast chiude e diventa soltanto un luogo della memoria siamo riusciti a fare anche questa cosa in assoluta pace e serenità ovviamente fra tutti però bisogna dirlo seconda ragione per fare gruppo Lì c'è scritto che due teste ragionano meglio di una, dieci teste anche meglio di due, se sanno ragionare assieme. Allora noi in questo momento abbiamo una fortuna pazzesca perché riusciamo a ragionare insieme, non abbiamo dovuto adottare delle tattiche particolari, ci sono, esistono per le gestioni dei gruppi e bla 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 bla, bla invece riusciamo a essere propositivi e onesti nei nostri feedback e questa cosa è importante perché io quando faccio una cosa un prodotto magari non mi rendo conto dei suoi difetti o magari me ne innamoro troppo per accettare il fatto che ci siano dei difetti allora avere persone di cui mi fido che mi dicono questa cosa funziona, quest'altra cosa non funziona è utile per migliorare terzo Vogliamo provare, qui è fantascienza vera, a seguire l'esempio dei grandi network di podcast statunitensi. I grandi network di podcast statunitensi producono dei, delle cose di qualità eccellente, e alcune ve le dicevo un attimo fa, il nostro prof, e hanno anche un'altra caratteristica, cioè riescono a far entrare dei quattrini. E così potremmo magari rompere il concetto che eh, cultura si fa sempre a gratis o sotto costo. Ovviamente questa è davvero fantascienza per il mercato italiano, però il nostro obiettivo è quello lì. è un obiettivo al quale tengo molto, non soltanto perché mi piacerebbe magari poter offrire una birra ogni tanto agli amici, ma perché sono convintissimo che il vero scarto di miglioramento lo puoi avere, parlo per me naturalmente, poi possiamo non essere d'accordo, ma il vero scarto di miglioramento lo puoi avere nel momento in cui riesci ad avere tempo, tanto, per leggere, approfondire e fare sintesi altrimenti il meglio che può succedere è che io inizio a fare il mio podcast dedicato al cinema porto tutti gli studi che fino a quel momento ho fatto però poi il vero scarto di miglioramento qualitativo non c'è perché di fatto non ho tempo di mettermi ad approfondire a fare tutta una serie di cose che magari poi non entreranno in una puntata ma servono per rendermi più competente è chiaro che tempo libero significa che o sono ricco, non lo sono Oppure devo trovare il modo di fare entrare quattro soldi che sembra una roba venale ma ahimè eh, la qualità a mio modo di vedere a un certo punto dipende anche parecchio da questa cosa qua, senza esagerare ovviamente sappiamo benissimo che non diventeremo mai ricchi né ci compreremo mai Apple con la forza dei nostri podcast, Anche anche se ci teniamo a farlo, però avrebbe un senso. Ora poi il, il grande problema è, d'accordo, io fino adesso ho parlato di che cos'è secondo me la qualità, cos'è secondo noi la qualità e qui vabbè diventa tutto più complicato perché una volta interrogato a proposito un grande guru del, del marketing disse qualità è ciò che il pubblico ti dice essere qualità, per cui è inutile che ti fai le pippe tue. E noi abbiamo fatto obiettivamente un percorso inverso, ciò abbiamo detto qualità è ciò che piace a noi, non la troviamo iniziamo a produrla. Dopodiché siamo stati fortunati, abbiamo trovato delle persone che hanno detto sì è vero, questa è qualità, vi seguiamo, però non era obbligatorio che succedesse questa cosa, è stato un colpo di fortuna pazzesco. Però la nostra idea di qualità è, e sostanzialmente chiunque può venire a fare un podcast, portando grande competenza. passione per l'argomento che decide di raccontare e capacità divulgativa cioè devo essere in grado di parlare a tutti, non mi interessa come presidente di Querti, non mi interessa qualcuno che arriva e deve dimostrare a se stesso e a chi lo ascolta che lui è il più figo di tutti e dunque se può scegliere delle parole più complesse sceglierà delle parole più complesse, se può fare dei riferimenti astrusi farà dei riferimenti astrusi no, io voglio qualcuno che sia in grado di prendere una persona che magari di quell'argomento specifico non sa molto e gli mette la passione, in modo tale che magari finito di ascoltare 10, 20, 100 puntate di un podcast, che so, si fa delle ricerche di per suo, scoprendo cose che non gli sono ancora state dette, perché questa roba qua è, a mio modestissimo parere naturalmente, provare a fare cultura, altrimenti è semplicemente, voglio sentirmi figo e non è la stessa cosa. A mio modo di vedere, eh. poi per carità, possiamo non essere d'accordo e ci saranno gli ultimi minuti che ci diranno se siete d'accordo con me o no. Cosa devo dire ancora io? Ho Finito?
0: Il nuovo prodotto.
2: Ah è vero, a proposito di qualità, questo va la, la dico un po' così cialtroneggiando, ma una cosa che eh, si lamenta dei giornali italiani ad esempio è che non fanno più le grandi inchieste. No, perché le inchieste costano. Se avete visto il film Spotlight, non so se avete visto... Chi ha visto il film Spotlight in alto la mano? Una persona. È un bellissimo film, ve lo consiglio. Sostanzialmente il concetto è che se tu hai... È d'accordo? Esatto, è questo il concetto. Cioè, il film racconta come funzionano le grandi inchieste. Cioè c'è un gruppo di giornalisti che per mesi lavora, studia, incrocia le fonti, le verifica, fa interviste. Mesi prima di scrivere una sola riga. Dopodiché escono i pezzi che fanno la differenza fra un giornalismo sciatto e il giornalismo vero. Benissimo, in Italia si lamenta che non si fanno più le inchieste, le abbiamo fatte noi di Querti. a gratis ovviamente, è appena uscito il primo episodio di Spoiler, un'indagine sull'autolesionismo narrativo, che nel corso di una serie di puntate attraverso una serie di interviste cercherà di analizzare anche nel profondo perché e per come si è amici o nemici di questa cosa che è nata con internet dello spoiler, perché negli anni Ottanta non era così facile no? che, che si spoilerassero i finali delle cose, oggi invece ci sono alcune situazioni dove ti conviene non accendere il computer se non vuoi che questa cosa accada. Bene, abbiamo provato ad approfondire questa cosa e vabbè, secondo me sono interessato, è venuta una figata però <ride> così... Poi altro, direi che dopo lo, lo,
0: lo evidenziamo, che, per, allora, che nel giro, tanto per enfatizzare il concetto di qualità che parlava prima Aldo, ah, giusto, è vero. nel giro di eh, tre mesi eh, per ben due volte due podcast del Network Verti hanno, v- hanno vinto il premio eccellenza del web della Treccani,
2: Treccani sì. e, una è e una è fantascientifica. Un applauso a fantascientifica. <ride> applauso fantascientifica. Uh,
0: grazie. <ride> Vai, Tanto, a nostra insaputa perché è stato Vistola, scoperto postumo, ah scusate, non sono abituato a gelato eh, prof, no, eh? Non... No, no. Il, il, no allora, ah, per i pochi che non mi conoscono, ahimè, eh, beati loro, eh, sono, sono Omar Serafini, sono praticamente uno dei creatori di Fantascientificast e uno dei cosiddetti membri del uh, Ponte di Comando. Direi, partiamo praticamente, cos'è? Co- perché un podcast di fantascienza? Uh, questo perché, come diceva prima Massimo, poi que- come ha anche evidenziato dopo Aldo, Um, dopo un periodo di stanche in effetti il, um, il mondo del podcasting ha avuto come una seconda giovinezza volete da una parte sulla spinta dei programmi che vengono diciamo quelli delle reti commerciali Massimo prima accennava alla, alla RAI ma mi viene in mente anche non ultimo Radio 24 che fa anche una produzione di podcast di qualità ed estremamente variegata, però cosa succede? Succede il fatto che um, questi Diciamo, non, non sono proprio dei podcast nel senso più stretto del termine, però visti come tali hanno dato anche un impulso a quella che è eh, la creazione di nuovi programmi podcast. Lasciamo poi, eh, diciamo, anche la qualità ne ha risentito in crescita. A un certo punto, dopo che c'è stato l'accantonamento me bellissimo progetto della Delos, che era fantascienza.pod, eh, si è visto che fondamentalmente non esisteva un prodotto verticale all'interno del mondo del podcasting italiano dedicato alla fantascienza, Sì, si parlava ogni tanto, però non, non più di tanto allora beh, io e Paolo Bianchi a un certo punto in una sera ad alta gradazione alcolica ci siamo previsti, pre- pre- ma perché non facciamo un podcast di fantascienza? Perché dopo un po' di sondaggio abbiamo coinvolto anche Massimo che era il nostro uno dei tre padri fondatori in effetti per cui Passiamo praticamente, riallacciandomi da un certo lato a quello che ci eravamo raccontati l'anno scorso e facendo un po' per quelli che non c'erano, una sorta di riassunto delle puntate precedenti, vediamo chi siamo. Uh, Fantascientificas nasce nel gennaio 2012 come spin-off di Scientificast.it. Scientificas.it per intenderci è il più importante podcast indipendente di divulgazione scientifica in Italia. costantemente ai primi posti ormai è diventata una potenza o quantomeno un prodotto di riferimento nella sua area di competenza nel marzo 2012 tra l'altro Dipcon è stata testimone di questa nascita tentiamo di far partire il progetto destinazione terra che volutamente voleva essere una sorta di emanazione di fantascientificast che da una parte ehm, approfondiva i temi trattati nel podcast dall'altra era un semplice, un semplice un blog di approfondimento di eh, temi fantascientifici nonostante discreti numeri eh, in termini di contatti tenendo conto che eh, Destinazione Terra in circa 8 mesi di vita ha fatto qualcosa come 700.000 contatti senza nessun tipo di sponsorizzazione abbiamo a un certo punto deciso per svariati motivi quello di abbandonare questo progetto e di ritornare su quello che perdonatemi il termine molto aziendale era il nostro core business cioè ritornare a fare il podcast per cui praticamente è stato con un'operazione switch off spento destinazione terra e ci siamo rilanciati tutto eh, anime cuore su Fantascientificast a maggio del 2015 entriamo nella grande famiglia di Querti a novembre 2015 parte il nuovo mini podcast, questo dopo vi spiego il concetto di mini podcast che è Fahrenheit 451, tempo di legge curato da Marco Passarello che ringraziamo in maniera, grazie Marco (ride) diretta a questo punto, ecco eh, ecco, a dicembre 2015 mi ricollego a quello che diceva prima, per motivi eh, del tutto personali, e qui colgo anche questa sede ufficiale per ribadire: non problemi fra di noi. Perché, purtroppo, c'è stato anche queste opere sulla rete che hanno detto: Paolo Bianchi è stato costretto ad abbandonare il ponte di comando, cioè la conduzione fattiva e. E reale di Fantascientifica st- rimane all'interno di Fantascientifica sulla sua rubrica, però a questo punto ci hanno Quertice affibbiato due bal di giovani guardiamarina che sono Claudio Serena e Matteo Mantovanelli, che tra l'altro poi, soprattutto Claudio non è neanche un guardiamarina perché non è di primo pelo come si suol dire un no, no.
2: podcast da più di dieci anni, per perché, insomma ha eh. la struttura, ecco.
0: Sempre a fine, a fine dicembre 2015 eh, veniamo segnalati come eccellenza del giorno da parte del prestigioso eh, Percani Web Award. A, a febbraio del 2015 parte, 16, pardon, parte il nuovo mini podcast che è Sound Odyssey. Che è curata da Cristian Peretto che è un podcast dedicato alla fantastica. Diciamo musica nella fantascienza e la fantascienza nella musica. È esordito con il nuovo album The Dream Theater a Storching, mi pare che sia adesso mi ricordo il titolo esatto, comunque è un prodotto che tra l'altro ha fatto subito il botto perché era evidente, evidentemente quello che i nostri ascoltatori aspettavano, a, cioè ci sta dando estreme soddisfazioni. Entriamo un attimo nel dettaglio di Fantascientificast, ma no, mi torno indietro di una, grazie Massimo. Ah, scusa. Allora, il ponte di, uh, a parte il ponte di comando che come vi ripeto è composto da me, eh, Claudio e Matteo, attualmente la, eh, la, la redazione di Fantascientificast è, co- è composta da otto collaboratori di cui ognuno si occupa di una, di una rubrica che noi denominiamo il nostro termine che si chiama quadrante nelle puntate regolari oppure come stiamo adesso facendo eh, con la nostra nuova tendenza, creare delle mini podcast a sé stanti che fanno delle rubriche autoconclusive che noi chiamiamo zipped. E ognuna di queste, o eh, mini podcast o quadrante, analizzano un ben preciso ambito della fantasci- dell'ecosistema fantascienza. Tanto per dirvi, praticamente, abbiamo nelle rubriche abbiamo. Eh, Sono tutte citazioni o titoli dalla da, 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 da fantascienza, abbiamo uh, My God is full of Star. che tanto è curata da Massimo De Santo che si occupa della golden age te- eh, letteraria della fantascienza, ma non solo direi, ogni tanto si fa qualche escursione, c'è Atavacron che praticamente è praticamente tutto ciò che è il passato per cui serie televisive vecchie piuttosto che film anche di serie di b-movie vecchi eh, curata da me, come anche Big in Japan che è praticamente la fantascienza giapponese. Poi abbiamo Vedar Side of the Screen, che è curata dal nostro eh, amico Giacomo Lucarini, che si occupa del, eh, del, dei, delle uscite eh, attuali di fantascienza. Abbiamo Fanta che è la rubrica curata da Paolo Bianchi, che si occupa di tutto ciò che è board gaming, piuttosto che giochi di ruolo, piuttosto che videogame, sempre in ambito fantascientifico. Abbiamo l'uomo dal Giappone, che proprio noi abbiamo un inviato fisso in Giappone, che è un amico che abita là, per cui praticamente ci, Il ci corrispondente, tiene... Al... Corrispondente, no? corrispondente, sì esatto, è più, più corretto. <ride> Il corrispondente, che ci, ci parla di tutte le nuove uscite, sia in termini di anime, piuttosto che manga, piuttosto che film. Abbiamo PRG 2051, che si occupa di fumetti e birra. Questo sembra un accostamento molto particolare però abbiamo, abbiamo scoperto che funziona benissimo come, come abbinamento, e poi non ultimo abbiamo l'iPhone Mars che è curato da, attualmente è l'unica ragazza che ci è rimasta in, ahimè, in redazione, che è Carla Monticelli, che è una delle più quotate scrittrici indipendenti attualmente, attualmente eh, sul campo, che si occupa della fantascienza e spiritualità. In più dopo abbiamo delle diverse tipologie di puntate, cioè abbiamo quelli che noi chiamiamo i team up in cui ci mettiamo tutti assieme fondamentalmente a parlare di un unico argomento, eh, non so abbiamo fatto famosissimi team up su Starship Trooper, su Dune, su Dune. Eh, mi viene in mente uno sull'invasione aliena. che tra l'altro dovevamo preparare anche la seconda puntata, parentesi prof. <ride> ci siamo fermati Abbiamo gli speciali che sono dedicati a particolari eventi, per esempio l'evento Dipcon per noi è un evento speciale. Mm. E poi abbiamo, non, buone ultime, le, i famosi mini podcast che d- nel nostro gergo sono i cosiddetti zipped che è una sorta di crasi fra eh, zip, la, la chiusura lampo, e zip nel senso del formato di compressione file. Poi, tra l'altro, una cosa che non ho citato sono i. I crosscast, che questa qui è un'idea che mi è venuta a me in mente una sera. <ride> fondamentalmente è quando due podcast della famiglia Querti, in questo caso, fanno una unica trasmissione unendo le competenze. Per esempio, un esempio di crosscast è stato fatto quando è uscito l'ultimo episodio di Guerre Stellari. Ci siamo messi insieme Fumble, uh, Fantascientificast e Ricciotto, abbiamo fatto un podcast unico.
2: Ingestibile perché è una roba <ride> terrificante. Vediamo adesso
0: un attimino un po' di numeri, tanto per dirvi eh, a che livelli siamo mai come, eh, come, come fantascientifica. Questi sono i contatti del sito web, qui non sono conteggiati i contatti di destinazione Terra. Siamo partiti nel 2012 con 662.000 contatti, per il, nel 2015 eh, sfond- siamo quasi arrivati a un milione e mezzo di contatti per contatti intendo chi si ferma almeno 10 minuti sulla pagina. Sì. Uh, andiamo avanti. Questi sono gli ascolti in termini di download, cioè per dire chi scarica la puntata. Um, non ho messo quelle che vengono ho messo che vengono ascoltate in streaming. Comunque anche qui tenete conto che siamo partiti dal 2012 uh, con 39.000 uh, download, adesso siamo veleggiamo intorno ai 72.000 Tanto per darvi un termine di paragone, con inizio 2016 siamo intorno già ai 45.000. Ovviamente c'è stato un buco eh, del 2014 perché avevamo avuto un problema di continuità nelle uscite che in termini di podcast indipendente paga, cioè se non si eh, fornisce una continuità delle uscite purtroppo eh, la gente abbandona. Come vedete con l'avvicendamento del ponte di comando del 2015 le puntate sono sensibilmente risalite. Ora, come interagire con Fantascientificast? Abbiamo eh, il web e social perché abbiamo il sito internet che è www.fantascientificast.it, il sito internet di Querti perché ci trovate anche lì ovviamente che è Querti.it, la posta elettronica che è redazione chiocciolafantascientificast.it. Facebook, eh, che è praticamente beh, Fantascientificast, e Twitter, Fantascicast. In più, come ascoltarci? Ovviamente Apple iTunes, che è la, la strada principale, Abbiamo, oh, si può ovviamente anche se avete altri aggregatori RSS, in streaming dai siti ufficiali di Fantascientificast e Querti, ogni martedì alle 13.30 su radiouniversità.it, o su Unisound Web Radio alle 21, Unisound Web Radio è la web radio dell'Università di Salerno. E poi abbiamo anche delle app dedicate scaricabili gratuitamente esatto che sono però per adesso solamente su Windows. Non chiedetemi com'è non c'è su Mac, perché aspettiamo un baldo volontario che ce le faccia gratis. Grazie. <ride> <ride> um, 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 um. Eh, one more thing, perché ogni anno, quest'anno, non presentiamo niente, non preoccupatevi, che cosa, abbiamo una cosa molto carina, aspetta Massimo, ah, questo qui è stato un trailer che il buon Massimo ci aveva realizzato, quando Massimo? Quando siamo nati praticamente, adesso non so, funziona il video anche? E' l'audio? Sì. Se lo tacchiamo... Ecco, no perché... Eh, L'audio è anche profetico profetico da un certo lato, può essere essere a questo punto considerato una citazione o un omaggio. Ecco, forse un un omaggio. Un omaggio. Vai, Massimo.
2: C'è mia moglie che può fare la domanda. Una domanda, <ride> domanda interessata. No. Sì, aspetta che cerco di levarti. Senza esatto fare tanto. La una domanda. Capito rischi? Se non mi sa però avevo detto una cosa io che non è una domanda. Mm. Eh, <ride>
3: quest'anno presentiamo una collana, una collana nuova di, di Los Digital che fa la, la raccolta delle collane ce ne siamo inventata una nuova, ce ne siamo inventata una nuova che è quella di eh, un, un, un ibrido mescoliamo, mescoliamo le storie fantasy con il genere erotico Ora, eh, visto che abbiamo, abbiamo il tempo cronometrato, eh, diamo per scontato alcune cose, diamo per scontato il fatto che sappiate più o meno cos'è un fantasy, diamo per scontato il fatto che più o meno sappiate cos'è la, la narrativa erotica, eh, il nostro dubbio essenzialmente, essenzialmente inizialmente era saranno compatibili? Ti piaceranno? Cos'è necessario perché due generi possano sposarsi in, in maniera opportuna? Tre cose essenzialmente. Dal punto di vista della forma, le strutture narrative devono essere compatibili. Adesso non dico che, che andrebbero mappate tutte le funzioni di prop da un genere all'altro, però almeno morfologicamente le due strutture devono essere compatibili e non tutte lo sono. Dal punto di vista del pubblico, occhio, questo è l'errore classico del, del dilettante, dello scrittore dilettante, è prendo un genere che piace ai giovani e un genere che piace agli anziani, così piace a tutti. No, sbagliato, non piace a nessuno. L'intersezione dei generi funziona per intersezione e non per unione, per cui se se io prendo un genere che piace a x persone e un genere che che piace a y persone, i lettori non saranno x più y, saranno l'intersezione tra x e y eh, a cui piace una combinazione entrambi. Terza, e e non meno importante caratteristica, l'autore deve essere in grado di scrivere entrambi i generi. Come diceva Dario prima, eh, il bravo autore deve essere in grado di scrivere tutti i generi, quindi questo potrebbe non essere un problema in teoria, ma non è vero. Adesso esaminiamo, questi, dati questi tre punti, la forma, il pubblico, l'autore, esaminiamo se la letteratura eh, fantastica e quella erotica sono compatibili tra loro. Ora allora, dal punto di vista della forma, il fantastico di cosa parla? Il fantastico parla di creature da sogno che compiono gesti impossibili ai comuni mortali, l'erotico anche, ok perfetto, Di qua è compatibile. gli Adolescenti vanno pazzi del fantastico, ma anche dell'erotico, e quindi il problema non si pone. Il, eh, il genere fantastico è, è più divertente da scrivere: delle guide turistiche della Lapponia, e dell'erotico ancora di più. Risultato: è nata la collana, si può fare, è nata, eh, è nata con, con i primi quattro eh, episodi, quattro volumi che sono usciti, tre eh, dei quali sono eh, scritti dai, dai, dai presenti, c'è cioè il, il quarto che è quello appunto, che vedete adesso, eh, scritto da Federica Soprani che purtroppo per questioni di lavoro non è potuta eh, essere presente, eh, tagliamo la parte introduttiva, mandiamo la, la voce agli autori in modo che possano eh, ciascuno presentare se stesso e, e l'opera e di cui sono autori. Eh, Federica non c'è, posso, posso dire due parole io perché che glielo ho da io. Eh, Federica ha scritto una, un racconto molto, eh, molto urban fantasy, mo, mo, molto più urban che fantasy. Eh, se potessi sottoclassificare direi che è più un horror addirittura che un fantasy. Eh, la protagonista è una Costanza, una, una ragazza che lavora, non mi ricordo neanche in, a Torino, che, non mi ricordo, e, che ha avuto una serie di brutte avventure in amore, brutte storie in amore, per cui ha deciso basta, cioè, chiudi qua, fine dei, dei lavori. Eh, la cosa non è così semplice, la, la solita collega invece entusiasta la trascina è una, in un'agenzia di, eh, per, per cuori solitari, un'agenzia che si occupa di, di accoppiare i, i single. Eh, solo che questa agenzia, eh, oltre che accoppiare i single, fa anche altre attività molto meno, eh, molto meno pubbliche, molto meno lecite. Eh, da questo eh, Costanza non, non vorrebbe eh, ricorrere a questi mezzucci per, per trovare la rima gemella, invece poi va a finire come al solito che ci, ci ricorre, e da lì rimane incastrata in una serie di avvenimenti che eh, vanno verso il soprannaturale. Eh, e tra l'altro con, con, con spargimenti di sangue e così via, per cui, per quello che sto dicendo, è più vicino al, al genere horror forse che al, che al fantastico. Uh, ne avrei anche un pezzettino, se volete vi do una... Dai, vai, vai, vai,
4: Faccio la voce di Federica. L'uomo sorrideva, un sorriso non formale, morbido come velluto. Forse era il contrasto con la pelle, piacevolmente olivastra, a far risaltare il bianco immacolato dei denti e la loro regolarità, oppure il disegno irregolare delle labbra tumide, sensuali. Costanza sapeva solo di non riuscire a distogliere lo sguardo da quella bocca. «Benvenuta, Costanza!» Anche la voce dell'uomo era carezzevole come il sorriso, come lo sguardo penetrante e intenso di quelle iridi color ambra, che ora avvolgevano la sua figura come un velo impalpabile. Se sguardo e voce avessero potuto emanare un profumo, Costanza era certa che a quel punto sarebbe stata completamente inebriata, stordita da una miscela di fragranze straniere e ipnotiche. Si rese conto di non aver ancora risposto, doveva dire pur qualcosa. Grazie, ma credo sia uno sbaglio venire qui, ammise, e subito si pentì di aver parlato in quel modo, ma l'uomo non parve prendersela. Si era seduto su un divanetto speculare a quello occupato da lei, indossava una casacca di lino bianco col collo alla coreana e un paio di pantaloni dello stesso colore, fluenti, che le stringevano intorno alle caviglie. Era scalzo e con i piedi nudi, così come le mani che teneva giunte in grembo, suggerivano un fisico più asciutto che muscoloso, fasci di nervi che correvano sotto la pelle bruna come ricavi in rilievo. Vorresti andartene, Costanza? le domandò lui, con cortesia, ammaliente e discreta a un tempo. Il suo nome in quella bocca aveva il sapore di una caramella. A Costanza dava l'impressione che le fosse stato dato solo perché potesse essere pronunciato dalle sue labbra. La testa le girava come se avesse bevuto, ma era certa di non averlo fatto. Eppure, no, non credo di volermene andare, osservò Titubante. Non era certa di potersene andare e quella era tutta un'altra faccenda. Già che sono qui, il sorriso di lui si allargò e le iridi si strinsero in due mezzelune color miele. Una raggiera di rughe sottili gli si irradiò sotto agli occhi. Bene, mi fa piacere sentirtelo dire. Sembrava esserne davvero convinto. E tacque, lasciando che il silenzio si adagiasse su di loro come una cortina. Si limitava a guardarla, le labbra atteggiate in quel sorriso enigmatico, gli occhi fissi nei suoi. Le parole necessarie erano già state pronunciate. Tutto ciò che poteva essere comunicato a voce era stato espresso. Per un attimo a Costanza parve che non vi fosse niente di più naturale che starsene lì, seduta, perduta nello sguardo profumato di mirra e cinnamono di quell'uomo straniero. Altrove, in un'altra dimensione, in un altro piano d'esistenza, i loro corpi erano già vinti, amalgamati l'uno all'altro in un abbraccio primordiale, ogni difesa caduta, ogni resistenza lacera e immolata, sull'altare di un muto amplesso. Ovviamente non era così. Si sentì in dovere di interrompere quella stasi perfetta. «Così, che succede ora?» domandò, sforzandosi di infondere un tono frivolo alla propria domanda. L'uomo annui, indulgente. Tra le pieghe della casacca, sulla pelle bronzia, baluginò per un attimo un medaglione d'argento, a forma di falcetto. Costanza sbatté le palpebre. «Io cerco di conoscerti, di capire quello che ti piace», le stava dicendo col tono pacato di un medico, in procinto di somministrare una cura miracolosa. «E, e poi troverete il mio uomo ideale?» lo interruppe lei, sorridendo nervosa. Si odiava per aver avuto una così scarsa cura del proprio look quel giorno. La faceva stare male il fatto di non essere abbastanza bella per quell'uomo.
3: Ok. E Questo era un brano appunto da eh, Come tu mi vuoi di eh, Federica Soprani. Uh, proseguiamo con il secondo numero, che, per cui passo la, la parola a Flavia.
5: Salve a tutti. E questa è la mia pres- primissima presentazione come autrice, perché eh, sono, eh, diciamo, è il mio esordio questo, questo romanzo breve, per cui se vedete del rossore non è un effetto registico, ma eh, diciamo <ride> emozionale. E, eh, mi presento in breve, sono un'orientalista e mi occupo di svariate, svariati tipi di laboratori artistici e sto cercando di fare della scrittura al mio mestiere, per cui abbiate pietà, no scherzo, questo esordio ehm, eh, con Baccanera ehm, diciamo che è stata un po' una prova per me perché appunto non ho iniziato con un genere ma con due, e mentre il fantasy per me è un territorio abbastanza esplorato, ho dovuto documentarmi bene sul, sulla scrittura dell'erotico che non è assolutamente un territorio facile perché o si, si rischia di andare nello scabroso oppure di rimanere troppo sognanti. perché sì, è molto sì,
3: sul campo, bisogna fare molte esercitazioni, bisogna... Sì. C'è cioè, mia madre è in sala, è un, è un, quindi... Zitto. È un brutto lavoro, <ride> sì. però qualcuno deve farlo.
5: E, e quindi sì, è tanta ricerca sul campo. Eh, ecco, <ride> ti ripasso la parola. E, vi leggo, eh, leggo anche un breve estratto del, del romanzo. Baccanera è un fantasy a tutti gli effetti, e, ambientato e, diciamo, in una, un luogo immaginario. E, sono, ho cercato un po' di uscire dai soliti stereotipi di elfi e tutto quanto. E, ho creato una. Diciamo, e qualcosa contro
3: gli elfi? Hai com- qualcosa contro gli elfi?
5: Li adoro, però in okay. questo <ride> romanzo non ci sono, <ride> neanche contro gli orchi. E, e la storia di Baccanera è la storia di una ragazza che viene trovata da bambina nella foresta e, mh, e viene salvata da un, diciamo, le viene salvata la vita. Purtroppo eh, a salvarle la vita è una, una domestica, una, una serva eh, della città di Acromonte, e quindi, in un certo senso, mentre da un lato viene salvata, dall'altro è condannata a un'esistenza abbastanza reietta. E a, diciamo, a, a rincarare la dose, eh, ovviamente si innamora, c'è cioè un amore impossibile, e, e tutto questo sono gli ingredienti diciamo, iniziali. Ehm, vi, leggo, vi leggo una parte, Scusate. Ehm, questa parte è nel secondo capitolo. Ehm, Diciamo, lei è già lavora come schiava, come serva nel castello, e per cui iniziamo, insomma, prendere da questo punto della storia. Imparai a svolgere qualunque compito al castello, anche i più umilianti. Passavo le giornate lustrando pavimenti e latrine, sgrassando pentole dai resti grassi dei banchetti nobiliari, attraversando la vita a testa a china, sullo sfondo di quella degli altri. Lavoravo senza sosta fino a tardi, quando il castello si spopolava e potevo muovermi finalmente libera da sguardi e pettegolezzi. Non mi era permesso uscire oltre le mura se non per recarmi al mercato con banda o per la grande raccolta delle erbe di inizio estate. Nonostante tutto, lei, la grande foresta che tutti temevano, mi riempiva di sogni sogni di odori fragranti e colori tanto intensi che talvolta risveglio le mura grigie del maniero sembravano irreali. Era così lontana, eppure così vicina, come un secondo cuore che non potevo strapparmi. Un giorno trovai un passaggio segreto dietro le cucine. Era l'alba, i cuochi assonnati non si accorsero di me. Così mi arrampicai fra le ragnatele del cammino dismesso, fino a sbucare in cima alla torre più alta, una zona proibita a noi servi. Una distesa infinita di alberi si aprì davanti ai miei occhi, esseri di ogni forma e colore, liberi di crescere come volevano, di lottare per un ritaglio di luce e gridare al vento il proprio profumo. Ondeggiavano ciascuno al proprio ritmo, sussurrando parole di vento che mi confortarono il cuore. Da quel giorno mi accorsi che le piante parlano, sussurrando i loro segreti, a chi sa ascoltare. Sgattaiolavo lassù ogni volta che potevo, da quei miei fratelli e sorelle lontani, rubando piccoli istanti di felicità alla vita. Forse per questo si vendicò. Una sera al tramonto saltellavo sulle guglie della torre, vecchi denti di pietra che mordevano il cielo nuvoloso del mondo, quasi volessero tenerlo fermo e non farlo cambiare. Era una serva appena dodicenne, ma lì in cima a tutto mi sentivo la regina di un mondo invisibile, popolato da creature di ogni tipo. Lupi e serpenti, rane e cavalli di nuvole prendevano fattezze umane e giocavano con me sulle ali del mondo. Sciolsi i capelli e lasciai che la brezza li accarezzasse, mentre una musica dolce emergeva da lontano, veniva da lei. Ecco, Baccanera è una creatura, come potete immaginare da questo, da questo primo brano, una creatura magica. Eh, che scopre piano piano i propri poteri e la, diciamo, la, la cosa un po' particolare che eh, caratterizza il romanzo è che la, la sessualità, eh, l'impulso sessuale è f- strettamente connesso con il potere magico per cui tutta la trama si dipana alla scoperta della vera natura di, mh, della protagonista chiamata baccanera in modo dispregiativo e, mh, attorno a una serie di enigmi, una serie di personaggi soprattutto ovviamente amori ma anche eh, attraverso ehm, le sue particolari caratteristiche lei riesce a sentire le piante eh, diventa ben presto erborista non perché sappia, conosca le piante, le abbia studiate ma in modo intuitivo lei sente proprio la voce delle delle creature della foresta e ha questa connessione per cui ecco Scusate l'emozione. Terzo numero,
3: è Terzo numero che in realtà è il secondo uscito è Selva, della qui presente Greta Cerretti, eh, che ce ne parla così facciamo prima.
4: Allora, io sono Greta Cerretti e non è la prima esperienza, però è la prima esperienza in questo genere erotico, eh, nonostante già mi fosse cimentata lo scorso anno, chi c'era si ricorda con la fantascienza e la proposta di Andrea Franco, che non abbiamo nominato ancora, che poi è l'ideatore della collana, che non, ha, non può essere qui oggi per motivi di salute, ma insomma ci fa piacere rin- ricordare che è stato lui quello che ci ha un po' assoldati, ha detto facciamo insieme questa cosa, che è detto così in questo ambito, può sembrare strano ma non è. E, mh, mi è piaciuto questo suo invito perché ehm, come abbiamo visto già da questi brani e successivamente col mio e anche quello de- di Elena eh, non solo vengono coniugati l'erotico e il fantastico ma c'è la possibilità di spaziare anche fra ambientazioni completamente diverse. Quindi il sapore della, della storia di Flavia è comunque no, legata molto al, al fantasy, alla natura, ce lo ricorda, mentre le parole di Federica eh, hanno un suono molto um, barocco, se vogliamo, comunque sempre il novecent- 1980. Ottocentro-novecentesco, che è un po' il suo stile. Io ho detto: se devo fare un racconto erotico, invece ho spinto molto di più sulla parte erotica che non su quella di fantascienza. Quindi mh, la parte fantascientifica è uno sfondo, un'ambientazione che però non poteva non esistere perché in realtà eh, la mia protagonista eh, ha un potere che non sa da dove le viene, che però è una maledizione poiché eh, sostanzialmente ha la possibilità di scegliere quanti orifizi creare in quale parte del corpo a beneficio degli uomini. E se dobbiamo farlo, facciamolo bene. Però è una maledizione perché nel mondo dove vive Selva in realtà le donne stanno morendo, le donne sono quasi completamente decimate, ne sono rimaste pochissime, sono una specie in via di estinzione e le blu, quindi Selva è una blu, non è una donna, non viene considerata come tale proprio perché avendo questo potere e questa capacità eh, viene vista dagli uomini nel peggiore dei modi, ovvero quello di usarle semplicemente per il loro scopo sessuale. E questo è poi l'aspetto su cui io più ho più voluto calcare la mano, perché anche per la prima volta mi sono sperimentata nel dare una voce maschile. Quindi eh, il, il racconto eh, alterna il punto di vista di Selva e eh, il punto di vista del, del tenente che avrà a che fare con lei. E, ehm, non so, penso che le donne che hanno letto, che leggeranno questo racconto, si arrabbieranno molto se si fermano a una prima lettura, perché fondamentalmente è una lettura molto maschilista nell'argomento e in realtà non è così eh, vuole essere eh, una morale al contrario però fermandosi sulla superficie in realtà alla fine del racconto potremmo dare ragione a questa visione dell'uso della donna eh, sostanzialmente per lo scopo sessuale quindi questo è lo scenario che io ho prospettato eh, le blu esistono per un motivo eh, e lo scoprirete soltanto alla fine del racconto quindi io non ve lo dirò e eh, soprattutto chi sono le blu. Selva osservava il flusso di passeggeri in transito allo snodo 22, uomini provenienti da ogni parte della galassia, in sosta per qualche ora in quel pulcioso buco che lei chiamava casa. Lo individuò subito, alto com'era tra la folla, di sgorbi che le passavano accanto. Quando le fu un poco più vicino, notò che era anche molto bello. «Cerchi compagnia, soldato?» L'uomo si fermò di colpo, scrutandola come se lo avesse appena insultato. Selva detestava le divise ma era stufa di farsi sbattere da grassi e sudati straccioni. I soldati erano puliti e pagavano bene. Valeva la pena di correre il rischio. «Tenente», disse l'uomo, battendosi il petto coperto di mostrine. Per Selva quegli aggeggi di metallo non avevano alcun significato, mentre per gli uomini in divisa sembravano avere un enorme valore. Non li comprendeva e questo aumentava la sua diffidenza, ma ormai si era sbilanciata e non poteva più fermarsi. «E i tenenti non fanno l'amore?» Gli occhi di ghiaccio dell'uomo la penetrarono fin dentro il cranio. Sembrava possedere un flusso capace di incollarla al pavimento. Selva boccheggiò temendo di essere stata troppo sfrontata. Non con le prostitute, la congelò scavalcandola. Non aveva detto puttana e già questo era tanto, ma forse era troppo ben educato per farlo. Lo snodo intanto si era svuotato, ormai non rimanevano pochi polli da spennare. Con uno sguardo veloce Selva constatò che erano anche di pessima qualità. «Ah no? E con chi allora, soldato?» gridò alle spalle dell'uomo. Spalle ampie, robuste. Selva non era disposta a incassare un no. Aveva bisogno di mangiare, di lavarsi in un nido decente, di dormire e la navetta successiva non sarebbe attraccata che il mattino seguente. L'uomo intanto si era voltato e la fissava con quello sguardo duro e magnetico. «Non sono affari tuoi», le ringhiò contro. Selva si avvicinò fino ad annusarlo. «Da mesi non sentiva un profumo così intenso e piacevole». Gli posò una mano sulla spalla. «Lo saranno, se dici di sì». A selva non sfuggì il brivido che percorse l'uomo, facendolo sussultare. Sapeva di poter contare su molti vantaggi e aveva intenzione di sfruttarli tutti. «Dove?» «La spiazzò lui». «Sembrava troppo facile». «Un nido andrà benissimo», chiocciò, pregustando anche un bagno a scrocco. «Non mi farò vedere in un alveare insieme a te», ringhiò di nuovo l'ufficiale, prendendola per mano. «La stretta era forte come una manetta». Iniziarono a camminare nel corridoio del Terminal a passo serrato. Selva conosceva il posto molto bene, ma anche l'uomo sembrava muoversi con sicurezza nei cunicoli. Intorno al muro ormai non era rimasto quasi nessuno. Ogni viaggiatore aveva preso la propria strada e l'aria respirabile sarebbe stata risucchiata nei corridoi nel giro di due ore. A quel punto lo snodo sarebbe tornato a essere un guscio morto e buio, fino allo sbarco successivo. «Mi fai male», disse Selva, «tanto per rompere il silenzio che le rombava nelle orecchie». Lui non rispose e la stretta non si allentò. Cercò di schiacciare la paura che si stava insinuando dentro di lei, insieme alla voce che le diceva che stavolta aveva sbagliato i suoi calcoli. Avrebbe dovuto volare basso, come sempre, pochi dinari da un grassone spaventato che probabilmente non aveva mai visto una donna in vita propria. Poco guadagno, ma poco rischio. Invece quell'esemplare che puzzava di buono, a guardarlo bene, puzzava anche di guai quando vide che si dirigeva verso i bagni fu colta da un conato di vomito un pervertito uno di quegli schifosi che per eccitarsi hanno bisogno di un ambiente sporco come la loro mente lo sbaglio si dimostrava più grande del previsto stava per elaborare un piano di fuga quando l'uomo scartò fermandosi di fronte a una porticina bianca con scritto sala controllo Selva non riuscì a evitare un sospiro di sollievo sei proprio un pezzo grosso degli sbirri eh? chiese recuperando baldanza come ti chiami? non è affar tuo, rispose di nuovo lui digitando un codice sul testerino la portiera si aprì e l'uomo la spinse dentro quanti dinari vuoi puttana eccola infine la parola gli occhi di Selva si riempirono di lacrime suo malgrado inghiottì e sparò alto cento l'uomo rise di una risata grutturale e Selva comprese che il suo massimo era comunque niente per uno di quel calibro sentì le cita... ho saltato un pezzo basta basta
3: se, altrimenti non lo comprano se, se lo leggi tutto se lo leggi scusa eh. no, l'idea era quella di, di, di stuzzicare non di leggerglielo tutto scusa eh. oh. lo so. um, la scelta di Dix um, non è che ci sono degli elfi in sala per caso no? no vi conosco quasi tutti non dovreste non, non ci sono eh. allora ve ne racconto una fantastica sugli elfi Ce l'avete presenti quei, quei cosi, quei cappuccetti di metallo a punta che si mettono sulle orecchie? Quelli che tengo sempre. Avete mai visto un elfo senza, senza i cosini sulle orecchie? Ne, neanche quando fanno, neanche, neanche quelle tre volte al secolo che fanno sesso per caso? Ecco, non se li tolgono neanche allora. Eh, eh, beh, Sono finti. Sono finti. Le orecchie sono, sono normalissime, non ce l'hanno le orecchie a punta gli elfi. Eh. Io non, cioè, no, le orecchie non ce l'hanno a punta, questo ve lo dico per certo. Non sono sicuro del motivo. Io. Personalmente penso che sia una questione di cioè, tipo quei cinquant'enni che hanno bisogno di comprarsi la macchina grossa per, per compensare, eh, penso che, no, anche perché scusa, provate a pensarci. Cioè, cioè, ci sono sti, sti elfi ci sono sempre cioè, te presenti, tutti no? belli fighetti, tutti belli leccati che si mettono al vinavilla al posto del gel per, per far stare a posto i capelli, sempre i primi della classe, sempre a fare i, i poliziotti, gli avvocati, sempre, questi mestieri qua sempre da primi della classe. E prendete, non lo so, per esempio, so, i, 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 i coboldi. Ecco, adesso non no, vorrei che ci fossero dei coboldi in sala, non si offendano, però. No, non ci sono coboldi, ok. Comunque, con tutto rispetto per i coboldi, cioè non è che puoi fare il confronto tra, tra un elfo e un coboldo, no? Quindi, in teoria, tutte le fatine che si dislinquisiscono e fanno ah. davanti all'elfo, dovrebbero preferire gli elfi, giusto? Quindi, il mondo dovrebbe essere pieno di elfi e coboldi estinti. Guarda caso, è esattamente vero il contrario: cioè, il mondo è pieno di coboldi, gli elfi sono sempre sono i soliti quattro gatti. Ci sarà un motivo, no? Se le fatine vanno sempre con i coboldi e con gli, con gli elfi no. Non c'entra niente con Dix. Non c'entra c'entra, c'entra se no per il fatto che Dix è, un, è un, appunto una fatina. La Dix, il, t- il titolo è una fatina molto giovane, eh, molto giovane. Vive, vive, vive al di qua della barriera, vive nel nostro mondo, eh, a Genova, per la precisione, dove, dove fa l'università. Eh, e abita con eh, la sua amica del cuore slash professoressa di diritto slash eh, amante anche occasionalmente con la quale però garantisce tutto finito sono solo buone amiche non non ci sono fatte visite di strane non è vero neanche per niente Dix fa coppia ormai da qualche qualche mese con eh, un un altro brutto individuo un altro altro, eh, membro del piccolo popolo che anche lui vive vive a Genova anche lui in in clandestinità come Dix che ha 186 anni, eh, vabbè, è un po' più grande di lei, e, ed è un orco. E uno si dice, ma scusa, gli orchi e le fatine non... Eh, gli orchi e le fatine non, ma intanto... Ma in, in realtà poi era, era così che si erano conosciuti, perché, perché eh, il nostro orco stava, eh, era a caccia in una festa di universitari, eh, si è puntato subito alla, alla, alla fatina, eh, con le peggiori intenzioni del mondo ovviamente, è riuscita a sedurla, si è portata a casa con le peggiori intenzioni del mondo e poi invece non, non, non ha avuto le peggiori intenzioni del mondo, la natura ha fatto il suo corso, e sono alcuni mesi che stanno assieme, ma soltanto nei weekend, perché per cinque giorni a settimana se ne sta con, con, con Gioia, che è la sua eh, buona amica, non è amante assolutamente, e nel weekend invece lo passa, lo passa con l'orco. Tutto questo non c'è nel nel racconto, per cui non sono spoiler per nulla. Eh, Di cosa parla il racconto? Parla di un episodio della vita di di questa coppia molto malassortita, in cui Dix parte eh, chiedendo al suo orco, di, eh, l'orco di cui tra l'altro non conosciamo il nome, perché lui racconta sempre in prima persona e non fa mai il proprio nome, eh, e gli chiede di, di insegnarle un incantesimo molto particolare, molto difficile e soprattutto estremamente illegale, eh, che serve per eh, leggere nella memoria dei, degli altri CD. Eh, ovviamente non gli vuole dire perché ha bisogno di questo incantesimo, lui cerca di, di scoraggiarla perché tra l'altro è anche un incantesimo, oltre ad essere illegale, è anche molto difficile, tant'è vero che poi lei non riesce a impararlo, non, non riesce ad attuarlo e quando col cavatappi riesce a tirarle fuori dalla bocca il, il motivo per cui voleva questo, questo incantesimo e cosa, cosa eh, ne voleva fare, si scopre che eh, c'è un segreto che lei non vuole rivelare che sta nella, nella testa della, della sua buona amica, eh, lei ha provato a chiederglielo, lei gli ha mentito, quindi sa, eh, si sa già che questo segreto è una cosa, cosa particolarmente sensibile, ma siccome lei non glielo vuole dire, allora Dix si è messa in testa di, di, di andarglielo a leggere con questo incantesimo. Il problema non si può, non, non, è, non è capace, non riesce, non riesce a evocare l'incantesimo. Lui sì però, per cui Dix fa tutto un suo piano, c'ha vent'anni, sta qua, cioè a fare l'università, eh, vive ancora abbastanza nel mondo dei sogni, e si fa tutto un suo piano complicatissimo, e il più bello è che riesce a trascinarci dentro anche lui. Per cui, lei distrae la sua buona amica, per carità non è, è un amante. Eh, e nel frattempo lui dovrebbe riuscire a sottrarle queste, queste, queste memorie. Eh, organizza, dix, una, una cena a tre, per far conoscere i suoi amanti, l'amante la migliore amica che non è assolutamente la sua amante, la scena va molto male lui cerca di mandare a monte l'operazione lei dice no 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 tu vai avanti col piano ci ci penso io io non ti preoccupare vai avanti col piano ci penso io quindi la sera va ancora peggio e diventa la la situazione diventa molto molto sgradevole per tutti l'unica cosa positiva di tutta la notte è che eh, il colpo ha successo e il nostro orco riesce a a sottrarre questi questi ricordi alla, alla povera gioia non vi dico poi come, come va avanti il discorso perché eh, questi ricordi coinvolgono la loro vita, vita come coppie, loro, eh, pur essendo un orco e una fatina che sono naturalmente eh, avversari, naturalmente nemici, eh, tra loro c'è sempre stata una chimica formidabile, cioè una, una chimica pazzesca, hanno una passione formidabile, non riescono a stare 5 minuti di, di, di fila in una stanza senza togliersi i vestiti, però il sentimento non è ancora perfettamente germogliato, diciamo che è c'è, c'è una bozza di, di, una, di una possibile relazione sentimentale, oltre, oltre quella erotica. E, una relazione sentimentale in boccio non dovrebbe essere esposta alle, agli eccessi di, 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 del piano cervellotico che si è fatta di X. E infatti le, le conseguenze saranno, saranno abbastanza gravi. Il, il brano che ho scelto per, per, per presentarvelo è appunto Il risveglio la mattina dopo, la mattina dopo il fattaccio, che ha raccontato appunto dal punto di vista di lui. Apro gli occhi di. Apro gli occhi di colpo. Strisce di. Gi-
4: sono stata oh. <ride> ufficialmente. No, non sono,
3: allora io scrivo, non sono capace a leggere, <ride> non, gli scrittori non devono leggere, gli scrittori, gli scrittori devono Ma io scrivere. Ma scrivo e leggo. <ride> Brava.
4: Apro gli occhi di colpo, strisce di luce giallastra, filtrando dalle tapparelle socchiuse, disegnano tigri immaginari sul soffitto. È la prima volta da quando stiamo insieme che io e Dix non ci svegliamo abbracciati. Volto la testa dal suo lato e la vedo, assorta, con gli occhi aperti e rivolti alle tigri. Si accorge del mio movimento perché sospira ma resta immobile. La casa è immersa nel silenzio. I nostri ospiti sono spariti mentre dormivo, non mi hanno nemmeno salutato. Non posso credere a quello che abbiamo fatto stanotte, non posso credere a quello che abbiamo fatto stanotte, non posso credere a quello che io ho fatto stanotte. Sento un peso opprimente sul petto, un peso tale da togliermi il respiro e costringermi ad aprire la bocca per cercare aria. Allungo disperatamente la mano per cercare quella della mia fatina, aggrappandomi a lei in cerca di conforto, ma la sento abbandonarsi passiva alla mia presa, senza ricambiarla. Intreccio le dita alle sue e mi lascia fare senza opporsi. Dix. Il suo nome mi sfugge dalle labbra in un rantolo. Sì? Io... Il resto della frase, qualunque fosse, non vive abbastanza per arrivare alla bocca. «Lo so», mormora, «anch'io». «È stato un errore, è stato tutto un errore tremendo. Grande madre, cosa abbiamo fatto?» Dopo un silenzio interminabile sento Dix prendere fiato. «Dobbiamo parlarne?» dice. «Sì». «Vuoi parlarne?» «No». Tira su col naso, ma non obietta. Invece sento la sua mano muoversi nella mia. Per un momento riesamino i ricordi che ho sottratto alla strega. Sono troppi perché possa già trarne un senso compiuto, ma dai lampi di immagine che colgo al volo capisco già abbastanza da farmi rimpiangere di essermi lasciato trascinare in questa storia balorda. Volevo dimenticare tutto, vorrei dimenticare tutto se fosse possibile, ma se lo è non conosco il modo. Richiudo la rifurtiva nella sua scatola mentale, poi prendo un lungo respiro, ruoto su un fianco e mi sollevo su un gomito per osservare la mia fatina. La sua testa resta immobile sul cuscino, ma colgo un guizzo degli occhi nella mia direzione. Faccio per avvicinarmi, ma lei mi previene. No, non ne ho voglia, dichiara. C'è davvero una prima volta per tutto, a quanto pare. Non volevo fare niente. Beh, non ho voglia lo stesso, non toccarmi. Resto immobile, piantato sul gomito, finché la spalla non prende a dolermi e poi dell'altro tempo ancora. E non mi guardare, sussurra lei infine senza muoversi. Per favore, aggiunge obbediente mi abbandono di nuovo sul cuscino a osservare le tigri che strisciano lente sul soffitto pronte a divorarci pian piano fuori dalla finestra il mondo riparte il traffico aumenta passano gli autobus e le prime saracinesche si alzano suggerendo ruggiti di metallo alle nostre tigri di cemento l'hai letta chiede dix al soffitto ispiro a fondo costringendomi a, ries- a riesaminare l'area furtiva sì con la coda dell'occhio la vedo deglutire a vuoto sei arrabbiato con me? Azzarda. Dovrei esserlo, ma sono troppo depresso per arrabbiarmi. Non lo so, ammetto. Scusa, mormora infine Dix. Ma non sono le sue scuse che voglio, mi basterebbe capire. Perché non me l'hai detto subito? Le domando. Sarebbe cambiato qualcosa tra di noi? Sì, direi proprio di sì. Ecco allora perché non te l'ho detto, conclude. Annuisco in silenzio. Non sempre la logica delle fatine ha un senso compiuto, ma talvolta è quasi commovente, come ora. Per un intero minuto l'unico suono che si sente è il richiamo stridulo dei gabbiani in fondo, in volo, fuori dalla finestra. Quello è il chiacchiericcio lontano dei primi passanti, già in strada. È il rombo degli autobus lungo corso solferino. È il clacson selvaggio di qualcuno che si è trovato la macchina bloccata e ha fretta di accompagnare i figli a scuola, o di andare al lavoro, o a qualche altra delle mille attività in cui gli umani occupano il tempo. C'è tutta una città attorno a noi e nessuno di cui mi importi quanto della fatina che ho a fianco, che in questo momento è più lontana da da me di tutto il resto del mondo.
3: Grazie. (ride) E io non sono capace. Abbiamo ancora qualche minuto. Vi racconto ancora qualche aneddoto sugli Elfi oppure avete delle domande? (ride) No, gli Elfi sono sempre i primi della classe, per carità. No, davvero, cioè, sono insopportabili. No, no, adesso ti direi, per dare un'idea. Allora, ehm, il nostro orco qua ehm, ne ha fatto qualcuno di troppo grosso, da, cioè, se, se, se è da questa parte della barriera da 160 anni, un motivo c'è, ne ha combinato un po qualcuno di troppo, ed è un po', in, un po nei guai con, eh, con la polizia elfica. Ehm... Ah, ecco
5: perché tutta questa storia sugli elfi, <ride> di la eh, sì. è un orco illegale.
3: Sì, eh anche lei comunque, eh. per per tutt'altro motivo, ma anche lei è illegale. Per per seminare la la polizia elfica, questo povero orco ha dovuto organizzare di di tasca sua le cinque giornate di Milano, di tasca sua, per poter nascondere il proprio corpo, far credere di essere caduto durante le cinque giornate, e sgaiatolare fuori dalla città e andare a fuori dalla città e andare ad abitare a Genova. E sono 160 anni, uno dice 160 anni, gli elfi. Cioè, perfino gli elfi chiudono un, fa- un fascicolo, chiudono la-, la fedina penale? No, no, è ancora aperto il fascicolo. In tre volumi, con l'appendice la- e l'indice generale, è ancora aperto il suo fascicolo, grazie elfi. Sono pure infiltrati nella polizia, nella polizia, domanda, vero? Ci, ci sono un sacco di elfi ne, nella polizia, proprio per esaminare per- e per-, per-, per guardare. Non solo lui, ovviamente, cioè, non spendo tutti questi soldi per uno solo, ma per, eh, per esaminare anche che, che gli altri, eh, si dà, de- da questa parte della barriera si comportino bene. Questi sono gli elfi. Grazie.
4: Se non avete qualche domanda ricordiamo anche dove si possono acquistare i... per chi non lo sa. I...
3: Che credo che li abbiano su Amazon. Solo su ah, Am- è una
4: collana sì. solo digitale, l'abbiamo detto, La lo sappiamo. È una digitale collana, come tutte le collane dello sacco, digital. Ok, quindi eh. è una collana solo digitale, si può acquistare sul sito dello Store o su tutti gli store online e niente, sta ripartendo, Adesso, questi sono i primi quattro racconti, è un esperimento e vediamo se nel proseguo arriveranno anche altri. Ovviamente
3: è aperta ad, ad altri contributi, quindi è un no, co-test
4: no. aperto, è diciamo anche questo, insomma, quindi c'è non la non è un
3: cosmontest, di... no. se siete qualcosa di, di adatto al genere, che quindi sia eh, tanto eh, nel, nel, nel fantastico quanto nell'erotico. fantastico dove avete visto già da questi quattro esempi, abbiamo uno di fantascienza, un fantasy assolutamente puro, un, un simil horror. E, eh, e un uh, Urban Fantasy puro, eh, quindi, in tutte le, le declinazioni delle, delle, della letteratura fantastica, purché ci sia appunto una, una grossa componente anche erotica, che non vuol dire pornografica. Ma, ma anche qua ci sono, sono eh, molte sfumature in quello che abbiamo scritto. Sì. Ci sono eh, racconti molto più espliciti e racconti molto più delicati da questo punto di vista.
4: Se non ci sono domande, se ci sono, se ci
3: sono se non... proposte. Siamo disposti a, a esaminare l'ingresso di nuovi autori nella collana. Cinque minuti, abbiamo, eh. cioè, siete molto veloci. No. Li possiamo concedere
4: vol- volentieri i cinque eh, minuti? Eh, regaliamo cinque minuti, <ride> e noi siamo molto generosi. Grazie a tutti, grazie. <ride> Ora, te, grazie.
3: grazie.
4: Troppo È troppo buono.
6: Volete... Ciao a tutti. C'è qualche differenza rispetto al programma nel senso che avremmo dovuto essere in quattro e Giuseppe Lippi non è potuto intervenire all'ultimo e non è l'unica novità a dire la verità perché ehm, al di là dell'essere eh, argomento eh, steampunk e cyberpunk che lega un po' eh, i due autori presenti Manuela Valentini il sottoscritto, nel corso di questa ultima settimana c'è stata appunto un'altra, una piccola novità importante per il mondo della fantascienza italiana ed è stata il, il, l'assegnazione del premio robot che quest'anno è andato eh, a una donna, a Manuela Valentini, l'abbiamo saputo più o meno una settimana fa, era dal 1976 che non vinceva una donna al premio robot, edizione storica della rivista originaria, Morena Medri. e Quindi il primo e l'ultimo eh, premio robot sono eh, vinti da, da una donna. Abbiamo, quante volte ci siamo ritrovati a parlare del fatto che la fantascienza sia un genere sostanzialmente maschile, che ci siano pochi, eh, poche lettrici donne e soprattutto poche autrici donne. Non è affatto vero, in questi ultimi anni le autrici si sono moltiplicate, ne abbiamo parecchie in sala, abbiamo sentito appunto Flavia Imperi, Greta Cerretti, abbiamo qui con noi Valeria Barbera che, se non sbaglio, tre anni fa era arrivata in finale al, al premio Robot. Manuela è arrivata al gradino più alto, mi fa particolarmente piacere, tra l'altro, non sarà l'unico. Insomma, l'unico, l'unico campo in cui eh, sta facendo vedere le, le sue doti di, di autrice di, di fantascienza possiamo dire che hai partecipato al premio Urania e il premio Urania vabbè, è ancora in fase di, eh, di valutazione da parte della giuria presumo che le cose si sapranno eh, a luglio Manuela ha una lunghissima militanza nell'ambito della scrittura perché ehm, lavora come come editor, è una scrittrice che ha già dato modo di esprimere dei risultati importanti in quanto nel 2013 ha vinto il concorso di scrittore del gruppo GEMS e quindi si è fatta valere anche eh, nell'ambito della lunghezza del romanzo. Mi fa particolarmente piacere poterla presentare anche perché ci sono parecchi elementi che ci accomunano, Oggi è è venuta qui a presentare la la sua ultima antologia, un'antologia cartacea, Red Psychedelia, che è anche un fix up di storie che sono apparse eh, singolarmente per una collana della della Delos. Quindi eh, parleremo un po' di steampunk e di cyberpunk, di due estremi che si toccano, però la notizia del fatto appunto, che, che una, un'autrice donna abbia vinto un premio importante come il premio robot nell'ambito della fantascienza insomma, ha sparigliato un po' le carte. Passerei subito il microfono a Manuela per uh, presentarsi e per dirci qual è il suo rapporto sia con lo steampunk sia con il cyberpunk.
7: Buonasera a tutti, grazie Dario. Sono molto felice di essere qua stasera, questa è la mia prima dipcon. Di solito sono io che che presento Dario, stasera Dario ha presentato me, per me è un grande onore, sono molto contenta. Sono contenta anche perché sto presentando Red Psychedelia, che è un lavoro (coughs) di, di un anno fa, che quest'anno l'editore ha pensato di riunire in un'antologia cartacea. La cosa mi ha fatto molto piacere perché pur amando la, la narrativa digitale, comunque poter toccare il proprio lavoro, sfogliarlo, poterlo regalare, con grande così, perché è un oggetto, ehm, è una soddisfazione sempre unica, insomma, perlomeno per quanto mi riguarda, che da un po' non facevo che produrre soltanto ebook. stasera parliamo un pochino del cyberpunk e dello steam che sono due due sottogeneri della fantascienza che sia io che Dario eh, amiamo molto e utilizziamo nella nostra prosa e per quanto mi riguarda eh, Red Psychedelia ha dei toni cyberpunk eh, soprattutto nella scelta delle ambientazioni e nell'uso di cliché tipici del, del genere anche se mh, la tematica è molto più antica e classica perché eh, è la storia, è Capuccetto Rosso rivisitato, diciamo, ma più che rivisitato direi proprio reinterpretato ehm, con uno schema fantascientifico eh, cyberpunk. Quindi abbiamo i ruoli totalmente ribaltati, più che ribaltati addirittura direi proprio inventati da me, c'è Capuccetto Rosso che per esempio fa la pusher, eh, spaccia una droga potentissima che si chiama Special Red, eh, che eh, dà a chi la assume l'illusione di di realizzare il sogno più più sepolto nell'inconscio. E quindi i problemi che causa sono infiniti perché molte, molte delle persone che l'assumono nemmeno sanno cosa desiderano di più e quindi si ritrovano a, non so, a mordere dei pezzi di asfalto perché pensano che sia un fragrante dolce, a stuprare delle, delle anziane signore perché sembrano loro delle, delle meravigliose fanciulle esotiche e altro. Ehm... Um, La protagonista della della mia favola si chiama Alley, la chiamano Alley perché tutti nella nella mia serie hanno dei soprannomi, nessuno si chiama come si chiama dalla nascita, tutti hanno dei soprannomi abbastanza assurdi perché fanno tutti parte di un'associazione criminale eh, sui generis capeggiata da nonnina. La nonnina è un boss, eh, questo boss della malavita terribile che tutti temono in città e gestisce il traffico di stupefacenti, prostituzione eccetera eccetera ehm, insomma è pure ferata, ecco, va in giro col mitra è, una, è un personaggio guida anche l'elicottero a volte e, è, è pazzesca la nonnina e poi abbiamo il cacciatore che in questo caso è molto simpatico perché è un, è un poliziotto che dà la caccia ad Alley quando, quando con Silvio Sosio de, di Delos abbiamo pensato di fare una serie mh, basata su Cappuccetto Rosso eh, lui mi ha chiesto su cosa basiamo la serialità di questa storia e io ho pensato a Tom e Jerry, perché mh, cos'è che fa la serialità di qualcosa? Eh, la ripetizione di alcuni, di, al, di alcuni schemi. In quel caso a me da piccola piaceva il fatto che loro si rincorressero in continuazione. E poi magari si prendevano anche ma nel, nella, nell'episodio successivo continuavano a, ri, a rincorrersi di nuovo infinitamente, all'infinito come pure quel Coyote, no? Coyote e quindi mi sono basata su quello e nei cinque episodi che, tro- che, che stanno qui dentro cioè, è, è un inseguimento continuo ovviamente succedono anche delle cose ci sta la mafia, ci stanno le situazioni cioè, c'è un po' di sesso, c'è un po' di violenza ma l'inseguimento è quello che, che più, ma tutti inseguono tutti cioè c'è un caos di inseguimenti e, mh, ultimo personaggio interessante che volevo descrivere eh, è il lupo, il lupo è un poliziotto anche lui, eh, che è, è il poliziotto che viene incaricato di catturare Alley ma se ne innamora e da qui problemi su problemi, non vi dico che cosa possono combinare anche perché questo lupo ha dei problemi di identità. Per il lupo mi sono basata sulla, mh, sull'interpretazione psichiatrica della favola di Cappuccetto Rosso, sulla quale ho letto molti, un paio di saggi interessanti, altrimenti secondo cui questa favola ricalchi eh, lo schema dell'amore malato e della codipendenza, cioè mh, in breve ve lo dico, praticamente alcuni psichiatri pensano, si sono fatti questa domanda, ma chi è la vera vittima, il lupo o la bambina nel bosco col suo cestino di nodi irrisolti? È il lupo che è tentato dalla, dal, dalla purezza, dalla bellezza, dalla, dall'innocenza di questa creatura o è la bambina, che, come nel cliché diciamo, originario, la vera vittima? E Queste sono le basi diciamo, sulle quali ho fondato Red Psychedelia e sono qua a presentarvelo. Insomma, questo.
6: Passo la parola a Salvatore. Eh, nei confronti del quale ho un, un debito di riconoscenza enorme per uh, lui sa perché. E per Mondo 9, è stato il primo editor uh, di Mondo 9. Eh, quindi è un cittadino onorario. Un po' della saga.
8: Beh, eh, Mon- Beh, in- intanto eh, sono eh, anch'io eh, contento di che questa che questa nostra sessione stia cominciando con una eh, con una voce con una nuova voce della fantascienza italiana. Ah, ammetto eh, senza remore le mie eh, responsabilità di giurato per, eh, per, per, il, eh, per il premio Robot, eh, in una in, eh, in una rosa di finalisti di davvero di ottimo livello anche eh, di mestiere Eh, un buon numero di questi racconti era eh, eh, già pressoché compiuta e eh, il suo racconto eh, devo dire non ha avuto per quanto mi riguarda dubbi eh, eh, non ci sono stati dubbi eh, su questo racconto Eh, sicuramente abbiamo eh, la fantascienza italiana ha un gran bisogno di Uh, di entusiasmo e, 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 e a quanto sembra. Uh, Emanuela Valentini, ne, 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 portatrice sanid, uh, sana, e debordante, traboccante, uh, speriamo, speriamo di esserne all'altezza. Uh, e, e, e ovviamente un tipo di allenamento che con l'entusiasmo di Dario. Um, ho dovuto fare Dario dà entusiasmo e chiede entusiasmo e questo questo, questo, questo è un tipo di di atteggiamento che che vorrei vedere molto più spesso eh, Dario fra altre cose è stato è stato l'iniziatore in Italia eh, o il rivitalizzatore di questo questo modello, di questa strana cosa nata agli inizi, negli Stati Uniti agli inizi delle riviste, quando le riviste cominciavano a pensare i loro serial eh, in vista della pubblicazione sul libro, quando comincia a nascere la pubblicazione in libro. E allora queste catene di racconti indipendenti cominciano cominciano a a, a nascere, nascono all'inizio degli anni 50, la fondazione, eh, eccetera. Tra l'altro fa fa molto bene. Ogni tanto si vedono le foto di questo leggendario editor di un piccolo editore. David A. Kyle che propose a Asimov eh, prima che eh, fossero i u- primi due racconti, gli ultimi due, eh, met- di metterli insieme. La fondazione uscì per la prima volta in 5.000 copie. Una tiratura di 5.000 Questo signore è quasi centenario, ancora vivo eh, nella zona di New York, frequenta con, eh, con eh, convention. Perciò eh, cioè deve far bene eh, avere a che fare con, con questo formato. Ehm, e appunto. Al- questa era nata, Dario, se devo riprendere un episodio di quel ruolo, Dario ha saputo uh, un po' dopo di essere che, che il libro sarebbe diventato un... Uh, che, che, che questi racconti che stava allora pubblicando in ebook sarebbero stati pubblicati in, in volume. E, da qualche parte un, è un'occasione perché uno dei primi con cui se n'era parlato era stato Gianfranco Viviani. Ricordiamoci fra le tue tante cose, almeno una conversazione telefonica, l'idea che questa cosa, questi racconti potessero diventare libro. Allora diamogli anche lui una cittadinanza onoraria. Da- da qualche parte io
6: questo episodio no, ovviamente <ride> non potevo saperlo mi è stato raccontato a posteriori mi fa particolarmente piacere stiamo parlando probabilmente degli anni 2010 modo, quando,
8: quando, no? c- quando Cicciatarra. sì, e quindi poco ci siamo. prima probabilmente ci siamo
6: e, mi fa m- molto piacere perché per me Gianfranco Viviani era la fantascienza italiana colui il quale era riuscito a dare una dimensione da libreria della fantascienza in Italia e, e per me era un'autorità assolutamente incredibile non me ne parlò direttamente mi ha ricordato questo, questo episodio eh, ancora recentemente no. Salvatore eh, lo sapeva Silvio ovviamente a testimonianza che quando io ho cominciato a pubblicare i libri in ebook della serie di Mondo Nove non sapevo quello che sarebbe poi diventato ormai sono passati da quel primo semino eh, 15 anni perché scri- Cardanica l'ho scritto nel 2002 è stato pubblicato nel 2008 su Robot e poi un po' a cascata sono arrivati tutti gli altri
8: e eh, appunto sì eh, e, e Silvo Sosio lo no, mise alla fine in produzione fu uno dei, eh, dei, delle cose in cui ci fu un passaggio di consegne, pieno, eh, fra eh, fra Gianfranco Viani e Silvio Sosio, che vogliamo dire, Eh, con questo volume è uscito un secondo gruppo di racconti del tutto tutto autonomo, il secondo volume teoricamente potrebbe essere leggibile. In maniera, uh, in, maniera, in, in maniera indipendente questa è una delle, ehm, uh, delle forze di, 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 questi, di questo modo di scrivere ecco, se io uh, uh, devo dire la mia uh, ecco su questo, uh, su questo Dario uh, ha dimostrato di, 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 esse, di essere un maestro sono racconti raccontate un punto di vista eh, molto particolare, molto concentrato, molto focalizzato, in cui non si racconta tutto, abbiamo un personaggio di questo mondo in soggettiva, uno, due, e eh, perciò che racconta la sua, la, sua fetta, la sua fetta di vita, come si dice, uh, slice of life, e, ehm, e, e, in, mo- in modo diverso, questi racconti sono il primo gruppo eh, del primo libro, si chiama Mondo Nove. Sono racconti molto, molto, molto veloci, molto brevi, molti brevi ma raccontati in un modo molto. Eh, a un ritmo molto alto. Gli altri sono un po' più eh, naturalmente, più, più, più lunghi, dunque c'è il ritmo un pochino, un, pochino, un pochino rallenta, con in mezzo questi. Questi, questi frammenti di non, non, io non li chiamerei di, di connessione perché comunque che sì, in qualche modo tengono insieme non, non riempiono i buchi non sono, esalt- non sono cose che guidano per mano eh, il letto, non sono sp- non spiegoni ecco, qui non ci sono qui non ci sono spiegoni in questo libro e in questo autore ehm, ed è, così che si, ed è così che si deve, che si deve fare è così che fa la fantascienza uh, migliore una cosa uh, appunto volevo dire lì abbiamo in mezzo uh, in mezzo fra questi due libri ci sono le copertine i disegni uh, di uh, di, Franco, di Franco Brambilla se dovessi dire ecco e chissà eh, cioè, eh, Franco Barmi ha detto diverse volte che c'è stato... Eh, cioè, scusate, Dario Tonari ha detto diverse volte di aver ascoltato l'input di Franco nel, nella, nella, nel, nella costruzione di questo mondo. Quello che eh, io continuavo a pensare ogni volta che vedevo queste, queste cose è che Brambilla vedeva il suo mondo dal, da sopra, dall'alto. Io, io per tutti quegli anni eh, continuavo a vederlo dal, da dentro, io continuavo a vedermi dentro queste cabine, questi passaggi, che eh, credo di aver visualizzato per tanto tempo, non, non so se ci sono sardi fra i presenti, ma come le vecchie navi della Tirrenia che negli anni 60, anni 70, navi palesemente antiquate, in cui si dormiva dentro... Forse una parte del mio immaginario steampunk me la porto dietro da questo: um, questi tubi di ghisa che ti trovavi eh, vicino, all'attaccata alla cuccetta, um, che è appunto una tecnologia vecchia in qualche modo obsoleta, nata obsoleta, nata, 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 nata retrofuturista e, e, e appunto questi luoghi eh, claustrofobici, chiusi, eh, soffocanti che ti, ti entrano, ad, che, Uh, comprimono la carne de- dei protagonisti e che gli entrano dentro in cui forse l'unico modo per sfuggire è a sua volta entrare per il protagonista entrare dentro il ferro uh, contaminandosi contaminandosi completamente uh, e questo ci può portare dentro il, il titolo della del, del uh, di questo segmento come è stato messo nel programma che tu mi ricorderai steampunk
6: e, e cyberpunk due estremi che si toccano due
8: estremi che si toccano Beh, neanche. in Mondo 9 non sono neanche due estremi che si toccano sono la stessa cosa il, il, cioè, il cyborg non è fatto di, di, di acciaio al titanio ma appunto è fatto di ghisa piena di ruggine e, o, o, o viceversa Sarà pure, sarà pure una tecnologia fatta di ghisa ma ci permette di attraversare, di correre per un pianeta eh, che ogni volta che uno apre un racconto sembra più grande, eh, di, di un, eh, probabilmente un piccolo asteroide che gli orbita intorno l- l- il mondo dei, 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 dei la memoria oggi è particolarmente debole, come si chiama il pianeta di uno, ma pensiamo al Big Planet dell'Odissea di, di de di Glistra di sì. Jack Vance, oh, sì. insomma ognuno scelga, scelga il proprio, o oh, la stella doppia 61 Cigni, manca la gravità, manca la supergravità, ma forse la troveremo prima o poi. Ehm, Dario, eh, allora se vogliamo cominciare a parlare dire qualcosa del Dio. dopo allora, racconti eh. brevi racconti un po più lunghi dove si potrà mai andare
6: Sì, io in realtà non è che volessi parlare proprio di mondo nove basta nel Bellissimo. senso che sì no nel senso che mondo nove ehm, ormai ne abbiamo parlato tantissimo è un contiere aperto da tantissimo tempo quello che posso dire che è Cenato Tu Salvatore che era partito con racconti molto brevi, indipendenti, autoconclusivi della prima parte, Mondo 9, è diventato poi un romanzo spezzettato in episodi in meccardionica che è la seconda parte delle cronache e adesso sto eh, lavorando a, una, a un format completamente diverso da, dalle prime due parti del, di Mondo 9 che è quello del romanzo vero e proprio, quindi sono andato dimensionando in modo differente il mio modo di raccontare sviluppandolo quindi con il respiro del vero e proprio romanzo questo romanzo è già scritto ci sto mettendo le mani due o tre volte in, in revisione e riprende praticamente da dove sono finite le cronache con insomma con, con personaggi che abbiamo già visto in questo, in questo libro. Volevo piuttosto dire che i motivi di contatto tra steampunk e cyberpunk sono tantissimi. Ehm, qui, vabbè, avete due autori italiani che si sono cimentati con entrambi i generi, Emanuela Valentini che presenta un libro eh, cyberpunk ma era eh, sempre stata un'autrice... Eh, conosciuta forse più per la sua produzione steampunk il il suo Ophelia le macchine del tempo che ha vinto il premio eh, io scrittore è una storia steampunk al di là di questo sono due due generi letterari nati più o meno negli stessi anni, negli anni 80 e e comunque degli anni 80 sono le due parole steampunk e cyberpunk Cyberpunk eh, mi sembra che fu usato per la prima volta dallo scrittore Jeter, che era un... Di che stai parlando? Cyberpunk. No, cyberp- no steampunk, eh, steampunk, era, steampunk fu, fu utilizzato sì, Jeter. Sì, w. Jeter, e cyberpunk mi sembra che sia un certo Bruce Bettke, un autore tedesco...
8: No, no, no americano, abbastanza americano. poi ah, beh, eh, americano. ripreso, in realtà... Metto. Che ha scritto un racconto, so, un racconto, poi un paio di romanzi eh, sì. abbastanza... Però lui ha, lui ha
6: usato il termine cyberpunk in un racconto. In un, in un racconto e poi
8: ven, venne preso questo, um, questa etichetta da un celebre editor, uh, Gardner D'Alsois, in sì. un articolo per il Washington Post che rese eh, certo. pubblica l'esistenza di Gibson, eccetera. Nell'85 questo è il... E questa poi alla fine è il vero, il vero... Poi
6: ulteriore lancio, naturalmente il, la trilogia di Di Filippo che diede proprio... Con, no, di, di, di Filippo, di, per, il termine Steampunk. Steam come titolo, sì, di un come titolo ovviamente ha posto all'attenzione, mh, diciamo, universale il termine, termine Steampunk. Eh, I punti di contatto sono, sono altri, nel senso che ci sono stati tantissimi autori che sono cimentati con entrambi i generi, abbiamo ricordato Jeter ma lo stesso Bruce Telling e William Gibson eh, con la macchina della realtà hanno scritto un'opera steampunk, loro che erano considerati i padri del cyberpunk. Paul di Filippo si è cimentato, oltre che con la trilogia Steampunk, anche con qualche racconto cyberpunk nell'antologia per esempio nella nella famosa, in diverse diverse antologie ha scritto scritto opere cyberpunk. Ehm, Una delle matrici dello steampunk prima maniera era eh, quella delle storie sostanzialmente noir, delle storie quindi con componenti di mistero, anche il cyberpunk aveva, aveva questa connotazione forse più improntata sul piano politico, sul piano della critica sociale soprattutto sono due generi eh, trasversali nel senso che eh, sono stati veramente dei movimenti eh, soprattutto il cyberpunk ha improntato t- tantissimo della produzione di fantascienza dagli anni 80 in avanti c'è cioè addirittura stato un post, un post cyberpunk sono due movimenti molto, molto visuali molto visivi molto estetici una delle ragioni per cui probabilmente hanno avuto più presa è stato proprio che sono generi molto, molto estetici quindi soprattutto il, il, lo steampunk ha attraversato la pubblicità ha attraversato la moda ha attraversato il fumetto ha attraversato i videogiochi per certi versi lo ha fatto anche il cyberpunk, anche se magari nella moda è improntata meno, però sono due movimenti fortemente estetici.
8: Sì, no, è, 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 è più facile o è più importante dire che l'elemento steampunk è in tante parti piuttosto che isolare, è quasi impossibile isolare qualcosa di puramente steampunk, ma forse il cosplay certo, ma non, non andrei oltre. avrei dei problemi ad andare scegliamo un po' di di libri puramente steampunk Boh, qualcosa libri dove c'è un elemento steampunk e allora diventa diventa qualcosa di serio
7: ma perché in realtà lo steampunk nasce impuro impuro, e nasce come quasi presa in giro del cyberpunk in quanto lo steampunk se, se andiamo a vedere già esisteva cioè, esisteva nei romanzi de- degli ottocenteschi. Cioè, esisteva già in Dickens, esisteva già in. Uh, se vogliamo anche in Po, se vogliamo anche in Salgari. Cioè, dovunque ci sia, uno che sta esplorando, uno che gira in una mongolfiera. Cioè, allora pure il mago di Oz. Infatti la rivisitazione cinematografica è stata molto mo- è molto steampunk quel film. E- ma vogliamo parlare di Verne? vogliamo parlare di cioè, tutta la fantascienza, io, io penso che tutta la fantascienza prima <ride> di, di, di essere chiamata fantascienza sia steam cam, steampunk, eh, credo, tutto quello che è analogico è steampunk, se pensi che l'ambientazione principale ma, è, è l'invito.
8: Eh, ok, allora giochiamo, <ride> essere analogici nell'era dell'analogico è normalissimo, Verne era normalissimo, risiedevi è giocare a fare l'analogico nel certo digitale. Vern
7: quando lo scriveva non era steampunk era Ern <ride> ok,
8: oh, okay. Eh. Allora, non è scrivere di dirigibili che fanno cose mirabolanti negli anni 30 è normalissimo È quando comincia a farlo fra l'altro il primo a farlo è Morcock negli anni 70 ecco, esatto. comincia a fare questi, questi queste esperimenti storie dove questo mondo parallelo esatto. dove eh, fra l'altro con personaggi, come si chiama, i signori della uh, Warlord of the Air, dove uh, ecco. i, protagonisti, i protagonisti sono una specie di versione di Mick Jagger, <ride> uh, una versione dello scrittore um, Joseph Conrad e uh, un capo dei Boy Scout molto simile a Ronald Reagan, prima ecco. che diventasse presidente. Uh, <ride> e mettendoli con questa storia di avventure coloniali condiriggibili. Ecco. Lo ha evocato. Esatto,
7: eh, sì, sì, l'hai evocato. No, perché si parlava di tracce.
8: Assolutamente.
7: A me personalmente, nel, nello steampunk, quello che piace dello steampunk è, è la possibilità di mettere in contrapposizione la scienza e l'etica, per esempio. E, poi magari io sono maniacale, però secondo me anche, anche il nuovo prometeo della de Shelley ha, ha una componente steampunk, perché c'è, c'è la scienza che si contrappone a, all'etica nel creare il mostro, Frankenstein. Hai capito che intendo, Salvatore? <ride> cioè, okay.
8: dovremmo parlare per il pubblico. Comunque sì, potrei <ride> essere d'accordo, in Comunque, realtà. Comunque, la... Um... Eh, di, cioè, sì perché lei gioca con con una scienza precedente con l'alchimia
7: È vero, e poi c'è la caldaia, che è la cosa più semplice. <ride> cioè, è, è vero, è vero che è bello. Mi ha fatto venire in mente Hugo Cabrè, eh, che è un film che ho visto già per la terza o quarta volta ultimamente. Che è, l'avete visto? Yugo Cabré? Ah, sì, 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 e, sì, sì. La storia di questo ehm, che, che io ritengo una delle cose più belle che ho visto ultimamente ho letto anche il romanzo che è pazzesco e, proprio la storia dei meccanismi e poi c'è di mezzo sempre ci sta l'iconografia che è bellissima c'è la ferrovia c'è, ehm, c'è il treno c'è, c'è, tutta una, c'è tutta una tecnologia visibile giustamente non sapevo come dirlo l'ha detto benissimo eh, mentre nel cyberpunk quello che mi appassiona è la singolarità, e cioè che c'è sempre qualcosa che non funziona in una tecnologia molto più avanzata di quella, di quella che, anacronistica che, che possiamo riscontrare nello Steam e a me piace giocare con le singolarità perché può succedere di tutto e... Esatto, esatto. Sia nell'uomo proprio che nella macchina, cioè non si sa più il conflitto... Esatto. Esatto. che si supera da sola in continuazione è stata una vera e propria rivoluzione in tutti i campi se ci pensiamo è rimasta
6: il gigantismo delle macchine le ferrovie le le, le locomotrici che erano sempre più potenti più grandi dava proprio un'idea dello sviluppo della potenza anche fisica eh, Manuele ha detto giustamente, eh, il, infatti il movimento cyberpunk a un certo punto si è esaurito nel momento in cui gli autori si, cyberpunk si sono accorti che il, il futuro si appeggiava già nel presente, quindi quella loro visionalità spinta a immaginare, a speculare il futuro era già in qualche modo nella, nella, nel loro presente. Assolutamente, era già tutto tradotto nella realtà, insomma le multinazionali che sono eh, poteri occulti che, che fanno girare il mondo, eh, la grande rete, le, le droghe che, che permettono di, di sviluppare stati di coscienza assolutamente impensabili, erano tutte cose che gli autori cyberpunk dell'epoca avevano cominciato a, a vedere nel loro presente, a sperimentare per cui gli stessi padri delle cyberpunk se ne sono in qualche modo disinteressati, allontanati, non era più un eh, fenomeno eh, da, da, da sondare, da ricercare, da speculare, perché era già a loro presente, cosa che lo st- con lo steampunk ovviamente non può succedere, anzi c'è un ritorno, come diceva Dario, a un mondo in cui c'era una grande, una grande aspettativa in quello che, che era la meccanica, la scienza, l'energia, il vapore, Aveva veramente un, una forza propulsiva enorme quello che, che era la, 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 la visione di, di quello che potevano fare le macchine. Il diamo è un, un modo di superare un problema che è più quello che è di che si di fantascienza. Il problema di fantascienza è una la realtà lo sta rincorrendo. Assolutamente. Certo. E forse furbescamente gli autori di fantascienza hanno invertito la marcia e sono tornati su un territorio molto meno, molto meno pericoloso, e perché è facile essere superati dalla, dalla, dal presente, con la fantascienza è direi: è il rischio che, che tutti gli autori corrono. Insomma. In realtà cyberpunk è Assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo so, due minuti. Con...
7: Concludo io? Uno dicendo qualcosa sul tuo, a questo punto sul tuo racconto? Ma io volevo, a parte... Allora mi sbrigo perché volevo dire un'altra cosa, una cosa Ehi. soltanto... No, il racconto del robot? ha
8: eh.
7: <ride> ah, già ho vinto il robot. <ride> Ho vinto il robot con, uno, con un racconto che in realtà è, è borderline tra eh, steampunk e dieselpunk perché è eh, racconto, del varo, racconto del varo della prima, eh, del, della prima aeronave eh, da crociera della storia e mh, l'ho posizionato a questo evento alla Fiera Internazionale delle Arti e delle Scienze Tecnologiche di Parigi che è veramente avvenuta nel 1925 e praticamente c'è tutta questa aspettativa intorno a questa, questo aereo in un mondo di aeronavi leggerissime, più leggere dell'aria c'è questo che è un aereo a quattro piani con, uh, con uh, sei semiali enorme, immensa, che, dovrà, eh, che potrà porta- trasportare più di 2.000 passeggeri per il volo prova di qua e di là. E tutto questo, in tutto questo una serie di, di spie eh, dalla Prussia e dall'Inghilterra, che sono anti-Francia, cosa fanno? Uccidono il capo ingegnere che sta assemblando i motori di questo aereo, che si chiama Diesel Arcadia, perché è il primo motore diesel della storia che porterà un aeroplano insomma, con la gente sopra... e e la storia si sviluppa così eh, la protagonista Elettra si chiama, il nome non è a caso vedrete perché ehm, che è una ragazza che aggiusta barconi sulla Senna, una ragazzina eh, viene a contatto con questo aereo scoprono che è un genio della meccanica lei eh, e viene data a lei il compito di assemblare i motori della diesel Arcadia e non vi dico più nulla perché esce nel robot di aprile (ride) No, mancano 40 secondi, ma io volevo dire Salvatore chi è? Cioè non l'abbiamo detto, lo devi dire te!
6: Tutti, eh? No, 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 cioè,
7: dai, facciamo, presenta- facciamo
6: presentazione dai. a Salvatore.
7: Ma eh, cavolo, dai, dillo Dario.
8: Eh, cavolo, dai. Chi è? Eh,
6: oh, 20, Salvatore, dici-
8: eh, è un
6: enno? No, vabbè, Salvatore eh- Vabbè, posso dire quello che è per me, eh, Salvatore, è, è, è un po' un faro nella, nella fantascienza italiana, nel senso che è un grandissimo esperto, è un grandissimo editor, è un grandissimo conoscitore del mondo, non solo, non solo della narrativa di genere fantascientifica, ma della, de, diciamo dei generi moderni, con una specializzazione soprattutto in ambito de, di narrativa americana, che altro dire lo conoscete tutti un traduttore una persona che coi testi sa fare delle cose a occhio straordinarie riesce riesce a capire laddove ci sono eh, squilibri nella storia leggendo soltanto una pagina per me è stato utilissimo e eh, che altro so che eh, anche dire, Emanuela, eh, ecco. ha... no, perché oggi
7: io l'ho conosciuto oggi. Questo personaggio l'ho conosciuto oggi, e sapendo di aver vinto il premio robot con lui in giuria mi ha insieme terrorizzato e galvanizzato perché è tremendo. cioè, prima ha aperto a caso questo e ci ha trovato tipo sette problemi stilistici eh, di tutti i tipi. <ride> che io mi sono sbrigata a segnarmi perché non ripeterò più, okay, eh,
8: per ci stanno camminando.
6: Grazie a tutti.